0: אהלן, ברוכים הבאים לפודקאסט של מעלה בטוב. אני דנה רגב, אני מנחה סדרת ראיונות עם מומחים. היום אנחנו בפרק מאוד מאתגר ומרתק, אבל לפני כן אתם כבר חברים שלנו בקהילה, אם לא, כנסו לפייסבוק למעלה בטוב ובואו נהיה בקשר. אז כמו שהבטחנו היום, פרק מרתק, מאתגר. על בחירה חופשית, תודעה, פיזיקה והקשר ביניהם, ואיתנו אלונה, אלפרין, אלן אלון אלפרין,
1: אהלן אלון. נעימות,
0: אהלן. אז אלון הוא בוגר מכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים באוניברסיטת תל אביב. במסגרת הלימודים התמקדת בפילוסופיה של הפיזיקה ותורת הקוונטים בפרט, נכון? נכון. הוא גם מחבר הספר רשת הזמן. ואני רוצה להתחיל קודם כל בווידוי אישי. הפרק הראשון שאני ממש נלחצתי <laughs> לפני. א', כי כן, אני לא פיזיקאית, למרות חמש יחידות בוגרות בתיכון, זה הופרך, אין מה לעשות עם זה. ודבר שני, כיוון שבאמת להנגיש את המידע הזה, זה, זה אתגר לא מבוטל, אז אני ממש אשמח שתעזור לי פה.
1: כן, זו, זאת המטרה שלי. המטרה שלי היום זה לא ללמד פיזיקה ולא ללמד פילוסופיה מעמיקה. אלא באמת להנגיש את השאלות הגדולות שאנחנו מתמודדים איתן, mm -hmm. בנושא הספציפי הזה שאנחנו נדבר עליו היום, ולנסות להכיר מושגים שהם אולי נשמעים, אנחנו מכירים אותם, קשה לנו מאוד להסביר מה, מה הם אומרים באמת, לנסות קצת להכיר אותם, אבל בעיקר לגרום לנו לחשוב. זאת אומרת, להוציא, אני מקווה שהמאזינים יצאו מהשיחה הזאת עם הרבה מאוד מחשבות, גם על דברים שהם חשבו שהם, שהם יודעים, שהם מובנים מעליהם. קצת לנפץ קצת תבניות חשיבה, וגם על דברים חדשים שאולי עד היום הם לא שמעו עליהם.
0: נשמע מעולה. אני, כל העניין שלי בנושא הזה, רק אנחנו נמקד אותו, להתחיל מ... לדוגמה, האם החיים הם דטרמיניסטיים, כלומר, היקבעות, שרשרת של סיבות ותוצאות שאין לנו באמת אפשרות לשנות ואין לנו שם בחירה, או אם אנחנו נתונים לבחירה, האם החיים ממכרים. השאלות האלה באמת מאוד עניינו אותי ב... שלבים מוקדמים של חיי בתקופת הנערות, ולאחרונה, אחרי שעשיתי איזשהו שינוי מהותי, והתחלתי לצלול לעולמות אחרים, הנושא של בחירה חופשית הפך להיות מאוד מהותי, כי התחום שאני מתעסקת בו מעוקר מכל יסוד, אם בכלל אין לפרט אפשרות לעשות שינוי נכון. מודע. אז נתחיל מזה שכדי לבסס בכלל כל מה שקשור לפסיכולוגיה, אימון, תהליכי שינוי, צריך להבין בכלל אם אנחנו... מורשים, יש לנו היתר כזה מהטבע. נכון. אז זה פעם אחת. פעם שנייה כשצללתי לעולמות, אלא זיהיתי שהרבה מאוד גורמים מתחומי הרוח נכסו לעצמם את תורת הקוונטים, וביססו את התיאוריות שלהם על, הת... על התורה הזאת, וזה ככה מאוד הפליא אותי. וכשהתחלתי להעמיק, זיהיתי שיש הרבה מאוד פיזיקאים ומדענים היום, שבעצם באים איזושהי פרדיגמה אולי אחרת, שמאתגרת את הפרדיגמה של הקהילה העמדית. אנחנו נגיע לזה אולי, אולי בהמשך, אבל בואו נתחיל באמת מהבסיס. כן. דטרמיניזם, בחירה חופשית, אקראיות.
1: כן, אז רק מילה על מה שאמרת, אנחנו... השאלה של שאלה של בחירה חופשית היא שאלה פילוסופית בבסיס שלה, היא קודם כל פילוסופית. והיא במקור שלה לא התחילה מדיון פיזיקלי, כמובן, היא התחילה מדיון פילוסופי, דתי, מאוד מעמיק ומאוד גם מאתגר. באמת השאלה הזאת, היא שאלה שמלווה אותנו משחר האנושות, זה לא שזה משהו שעלה בשנים האחרונות, כן? גם בתפיסות דתיות, עדיין יש ויכוח מאוד גדול בשאלה האם יש לנו בחירה חופשית או לא. הכל קבוע ורשות נתונה, זה משפט יהודי ידוע שבעצם אומר את הכל. אם הכל קבוע, זה חרשות הרשות נתונה וההפך. וזה משהו שנמצא בכל הדתות ובכל התפיסות האנושיות הפילוסופיות ש... שליוו אותנו לאורך השנים. זה נכון שלאורך השנים גם נוצר חיבור מאוד חזק בין ההבנה הפיזיקלית, שבאה ומנסה להבין את הטבע, להבין, להסביר מה קורה סביבנו, מה זה המציאות הזאת המדהימה שנמצאת סביבנו, להסביר אותה בכלים פיזיקליים מדעיים, וההתנגשות בין השאלות הפילוסופיות של בחירה חופשית לבין מה שאנחנו מבינים, או חושבים שאנחנו לפחות מבינים, על הטבע. ופה יש התנגשויות מאוד גדולות. אז הדיון הוא פילוסופי ודיון פיזיקלי, ואנחנו ננסה לשלב ביניהם. אז בחירה חופשית זה קודם כל היכולת שלנו לקבל החלטה ולפעול בהתאם להחלטה הזאת, באופן שישנה באמת את המציאות, אוקיי? Okay. וזאת השאלה הגדולה, האם זה בכלל אפשרי? התפיסה הדווקא היותר מקובלת בעבר וגם היום, מאנשים שהעמיקו בשאלה, היא יותר נוטה לכיוון של דטרמיניזם. מה זה דטרמיניזם? דטרמיניזם זה בעצם ההבנה שאין לנו שום יכולת בחירה. זאת אומרת שהכל קבוע מראש. זה יכול להיות בגלל כל מיני סיבות קבוע מראש, תכף נדבר על זה, אבל דטרמיניזם בעצם אומר שאנחנו, התחושה שלנו שההחלטות שאנחנו מבצעים, הבחירה שאנחנו מבצעים בכל רגע ורגע, היא אשליה לחלוטין. תעתוע. ובעצם המציאות היא קבועה מראש, כבר קיים בצורה כזו או אחרת. עכשיו, לדטרמיניזם יש כמה גישות. קודם כל, הדטרמיניזם הקלאסי הוא דטרמיניזם סיבתי. בעצם אומר שלכל דבר יש סיבה. אם לכל דבר יש סיבה, אז גם להחלטה שלי יש סיבה, אוקיי? ולכל אירוע שאנחנו uh, יקרה בעתיד, הקרוב והרחוק, אפשר למצוא את רצף הסיבות שגרמו לאירוע הזה. עד הסיבה הראשונה, שזה אף אחד לא יודע מה היא, אבל נגיד נקרא לה אלוהים, או הפץ הגדול, כל אחד לפי התחום של דטרמיניזם, אומר רצף של סיבות שיגרמו למשהו ספציפי, שרק הסיבות האלו. והבחירה שלי, היא גם נובעת מסיבות קודמות. זאת אומרת, אני לא יכולתי לבחור אחרת, כי הסיבה שגרמה לי לבחור כבר קבועה, כבר הייתה קבועה מראש. אז זה דטרמיניזם סיבתי. יש דטרמיניזם שיותר פילוסופי, שמדבר על גורל. יש הרבה לא משנה איזה החלטה אני כביכול מקבל, תמיד היא בסוף תוביל למקום ש, שהגורל מצפה לנו.
0: שזה קשור למשל, המשל שמנגיש את זה, זה המשל בסמרה?
1: בדיוק, עם... סמרה זה המשל הידוע, כן. בדיוק, כן. שאנחנו, נספר אותו. ב... כן, כן, זה, כן. זה, זה משל כאילו מפורסם ומאוד עתיק, שבעצם מספר על משרת המלך, שמגיע למלך מאוד מבוהל. Uh, והמלך אומר לו, מה, מה קרה? אומר לו, אז שאלתם לו, אני חייב לקבל את הסוס הכי מהיר שלך כדי לברוח מפה כמה שיותר מה, מה קרה? הוא מספר לו שבה... שהוא טייל בשוק העיר ופגש פתאום את מלאך המוות. והוא הסתכל עליו במבט נורא מאיים ומוזר. אז הוא מיד ברח ו... והוא חייב לברוח מפה כי הוא מעריך שמלאך המוות מחפש אותו. Uh, המלך נתן לו את, את הסוס הכי מהיר והוא ברח וברח למקום הכי רחוק בממלכה, מקום שנקרא סמרה. המלך נורא כעס, איך מלאך המוות מתנהל ככה מול המשרת שלו, הלך לשוק, חיפש אותו, מצא אותו, אמר לו, תגיד, מה, למה אתה מפחיד כל כך את המשרת שלי? אז המלאך אמר אני נורא מצטער, לא התכוונתי להפחיד אותו, פשוט הייתי מאוד מופתע, כי אני אמור מחר לפגוש אותו בסמרה. <laughs> וזה מראה שלא משנה איזו החלטה שנקבל, אנחנו בסופו של דבר יש גורל לצד, נכון? וזה אדיפוס כן. המלך, והרבה סרטים שמתחילים בסיטואציה שהיא, שהיא בעצם סוף הסיפור, ואז אנחנו לאט לאט מגלים את הסיפור, מגלים שאנחנו מגיעים לאותה נקודה, וזה מבנה דטרמיניסטיקה, זה. התחושה הזאת שהכל קבוע מראש, ולא בגלל סיבות, אלא בגלל שלא משנה מה, זה יכול להיות אלוהים, זה יכול להיות כל אחד עם התפיסות שלו, יש לנו גורל. אז זה סוג שוני של דטרמיניזם. סוג שלישי נקרא דטרמיניזם רך, שהוא כבר נותן איזשהו פתח לבחירה חופשית, והוא בעצם אומר, אנחנו, יש לנו מגבלות מסוימות, mm -hmm. שאין לנו שום יכולת להשפיע עליהן, הן מכוונות אותנו. זה סיבות וכל מיני דברים אחרים, פיזיקליים או לא פיזיקליים, שמכוונים אותנו לכיוון מסוים, אבל בסופו של דבר, בתוך הדבר הזה יש לנו איזשהו משחק. זאת אומרת, הוא לא חופשי לחלוטין, אין לו בחירה חופשית באמת לגמרי, אבל... אנחנו יכולים בתוך הדבר הזה לשחק קצת. איזה
0: משקפיים זה... להרכיב, גישה אופטימית או פסימית, כאלה, זה כן, כאלה, את זה כאלה ש... זאת אומרת, ש...
1: יש לנו איזשהו מרחבה פעולה בתוך הדטרמיניזם mm -hmm. ה... ש... שקיים במציאות, שבאמת לא מאפשר לנו mm -hmm. לקבל כל אפשרות שהיא, יש איזשהו מגוון של בחירות מסוימות שאנחנו יכולים להתקדם בתוכן, זה, זה mm -hmm. המשל הידוע זה שהחיים זה, זה הקלפים שאנחנו מקבלים, mm -hmm. אוקיי? זה הדטרמיניזם, mm -hmm. הקלפים שאנחנו מקבלים. הבחירה החופשית זה האופן שבו אנחנו משחקים עם הקלפים האלה. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים בתוך המשחק הזה, אבל יש לנו כן חופש בחירה מסוים בתוך המשחק. זה דטרמיניזם. בעצם אומר, אין לנו יכולת בחירה אמיתית, ואנחנו באמת חיים באשליה שאנחנו בוחרים את הרגע הבא. הגישה השנייה היא לליברטניזם, אוקיי? שבאה מגבי החופש ליברטי וכדומה. שבעצם אומר, אנחנו, יש לנו בחירה חופשית לחלוטין. זאת אומרת, כל רגע ורגע אנחנו מקבלים החלטה. אנחנו יכולים לבחור, ואנחנו יכולים לקבוע איך ייראה הרגע הבא, ואיך ייראה הרגע האחריו, וכדומה. שום דבר בעצם לא באמת אה, מגביל אותנו בעניין הזה, ואם אנחנו חושבים שמה שמגביל אותנו זה, זה תחושה אה, שגויה. שלא מאפשר אותנו לקבל החלטות אה, כראוי, אבל בעצם אנחנו חופשיים לחלוטין.
0: חופשיים עד כדי, כדי להפוך את עצמנו ליצור אה, שמוכר. פה
1: יש סקאלה אה, שאפשר, ליד. יש אנשים שהם יותר קרובים לדטרמיניזם הרך, שאומרים, mm -hmm. נכון, יש בחירה מאוד חזקה, אבל עדיין, לא אני לא יכול עכשיו להחליט שאני הופך להיות אה, חד קרן. Mm -hmm. אה, ועד אנשים שבאמת מאמינים, ונגיע לזה תכף, שאנחנו... גורם שבונה את המציאות פיזית, ממש, אוקיי? וזה קצת מבוסס גם על תפיסות היום, שככה לקחו אותה מהקוונטים, שכבר מחברים את זה לפיזית. אם פיזית, לפי הפיזיקה, אנחנו גורם שיכול להשפיע על המציאות, אז אנחנו בעצם יכולים לעשות הכל, נכון? בסופו של דבר. ויש לא מעט אנשים שמאמינים גם בזה. אני חושב שהבחנו בין, מה זה דטרמיניזם? אין בחירה, הכל קבוע מראש, לבין... שזה בעצם היכולת שלי לבחור, והבחירה החופשית היא לא אשליה, היא משהו עם יכולת אמיתית שקיימת וטבועה בכל אחד מאיתנו.
0: אוקיי. ואז בעצם זאת שאלה, כמו שאמרת, פילוסופית, שהנחתה דיון הוגי דעות במשך הרבה מאוד שנים, רק שהתיאוריה הניוטונית, הפיזיקלית, עשתה איזשהו שינוי ואולי אפילו הפרדה בין הדת למדע באופן חותך ו...
1: נכון. הדיון הפיזיקלי התחיל איפשהו באזור הזה של ניוטון, קצת קודם דקארט בעצם הוא אבי התפיסה הדטרמיניסטית, אני אסביר תכף למה. וצריך לזכור אבל שאנשים האלו היו אנשים מאוד דתיים. זאת אומרת, גם כשהם אה, מאוד חיזקו את, הדת, את התפיסה הדטרמיניסטית, הם עדיין אנשים שהאמינו ב, ב, בהפרדה שבין גוף ונפש. וגם דקארט, הוא היה אחד הפילוסופים ה... אני חושב, אולי הכי משמעותי בתחילת, בתחילת השאלה הגדולה הזו שנקראת גוף ונפש, של גוף ונפש, כי הוא בעצם, כשאומרים, אני חושב, אני יקיים. מה אני אקיים, זה משפט שלו, זה, זה התוצר של המחקר הפילוסופי שהוא עשה, שהוא בעצם אומר, הדבר היחיד, האמיתי שאני יכול להגיד, שיש אני, שהאני הזה, הוא חושב מעבר לפיזי. והוא אמר, הוא מצא איזה הסבר לאיפה איפה זה מתחבר, הישות הפיזית הזאת והישות הרוחנית. ואז, גם במקביל לזה התפתח הדיון הפיזיקלי. הפיזיקה מאז ניוטון התפתחה בשורה מאוד מאוד משמעותית. ניוטון היה גדול המדענים שהפך את התפיסה האנושית לחלוטין. אחר כך זה התהפך עוד פעם, נגיע לזה במאה ה-20, אבל mm -hmm. אז זה היה מאוד משמעותי. וניוטון, על בסיס דקארד ועל בסיס התפיסות שלו, גם כן היה בן אדם מאוד דתי, אבל לימד אותנו משהו מאוד מעניין. ניוטון... בצורה מאוד פשוטה, הסביר שאפשר להסביר כל מה שאנחנו יכולים לראות סביבנו ברמה הפיזיקלית, במציאות הזאת, בעולם הזה סביבנו, מהשולחן והכיסאות, ואני ואת, וה, והצופים, והכדור הארץ, ומערכת השמש, וה, והיקום כולו, באמצעות שלושה חוקים בסיסיים. זאת אומרת, שלושת החוקים האלה יכול להסביר הכל. בעצם התפיסה, זה לא משנה מה החוקים, עצם ההבנה שאני באמצעות שלושה חוקים יכול להסביר מה הולך לקרות ברגע הבא. זאת אומרת, ההבנה הזאת של דקארד וניוטון, הביאה לאנושות את התפיסה המכניסטית. זאת
0: אומרת, לצורך העניין, בואו נדגים את זה, אם אני יודע שגוף נמצא במרחב, מכונית נמצאת במרחב במקום איקס... אה...
1: במהירות מסוימת, בכיוון מסוים, אני יודע בכל רגע ורגע איפה היא תהיה. בדיוק. ושום דבר לא יכול להשפיע על זה. אם אני... עוד גורמים, רוח, אה, מכוניות אחרות, בסדר, אני אכניס את כל... גם איזה בדיוק, לתוך השקלון, אבל בסוף הנוסחה תגיד והתפיסה הזו היא תפיסה מכניסטית, זה שנקרא, <תפיסה> זאת אומרת, ההבנה שהעולם הוא סוג של מכונה. זאת אומרת, יש לו מרכיבים מסוימים, יש חוקים מסוימים, ברגע שאני לוקח מכונה, אני מפרק אותה ואני מבין לאיזה מרכיבים, איך כל מרכיב משפיע על המרכיב השני, מה החוקיות, אני יכול להגיד בכל רגע איך המכונה תתנהל, בעוד דקה, בעוד שעה ובעוד מאה שנה. מה שנייטון בעצם אומר לו שהעולם, המציאות היא בדיוק אותו דבר, העולם היא סוג של מכונה, ולכן אם אני אכיר... את כל החוקים, אם אני אכיר את כל המרכיבים שקיימים במציאות, אני אוכל לחזות בכל רגע רגע מה יקרה. וזו התפיסה על הפלאסית. לפלאס בעצם לקח את ניוטון ואמר דבר מאוד יפה, מאוד מופרך גם כיום אנחנו מבינים, אבל מאוד יפה, שאם היה איזשהו ישות אה, על כזאת, היום היינו קוראים לזה בטח מחשב על או איזה משהו כזה טכנולוגי, אבל נגיד שהיה איזה שד לפלאסי כזה, שהיה יכול לדעת בכל רגע ורגע כל... חלקיק וכל מרכיב בעולם, איפה הוא נמצא ולאן הוא, הוא מתקדם. אוקיי? Okay? אם הייתי יודע, וזה כל אחד מאיתנו גם בנוי מחלקיקים האלה, גם הגוף שלנו וגם המוח שלנו והכל. זאת אומרת, אם היינו יודעים את כל אחד מהחלקיקים, היינו יכולים בעצם לדעת, לחזות בכל רגע ורגע, מה יקרה בכל דבר ובכל מקום ביקום. שום דבר לא יכול להשפיע על זה, כי אין מרכיב מעבר לפיזי, אין שום דבר שיכול להסביר לנו מה יקרה ברגע הבא. ואם אנחנו מכירים את כל המרכיבים ויודעים כל אחד מהם איך הוא מתנהל, על פי איזה חוקיות ולאן הוא הולך להתקדם, אז אנחנו יכולים להסביר הכל, מי רכבים, כדור הארץ, מערכת השמש, אה, הרוח אה, ואני ואת, וההחלטות שאנחנו מקבלים, כי גם אנחנו בנויים מאותם מרכיבים שבעצם בנוי כל העולם כולו. והתפיסה הפלולאסית זה דרטרמיניזם טר הקשה, מוחלט. המוחלט, שהיה מאוד, uh, בזמנו היה מאוד קשה להתמודד עם זה, כי זה באמת התאים לתפיסה הפיזיקלית שהלכה לכיוון הזה של העולם המכניסטי. Mm -hmm. במקביל לזה, אבל כל הזמן צריך לזכור שיש לנו את השאלה הפילוסופית הגדולה. כי האמינו, אנשים מאמינים, מאמינים עד היום, בישות רוחנית שקיימת מעבר לפיזי.
0: נכון, רק שצריך להגיד שבהקשר שבה, הזה, בעצם הקהילה המדעית לצורך העניין, קצת נפרדה מאיזשהי אישות רוחנית. נכון, היא
1: נפרדה, אבל יותר מאוחר, כי אז האנשים היו מאוד דתיים, גם ניוטון, גם דקארט. עדיין, ולכן הדיון הזה הוא איפשהו במקביל, ולכן הם צריכים, גם הם צריכים להתמודד עם שאלת הגוף והנפש. ועם שאלת
0: המוסר שעולה מזה, כי אם הכל דטרמיניסטי, אז איך אנחנו יכולים בכלל לדון בשאלות מוסריות?
1: לחלוטין, זו שאלה גדולה, שגם התפתחה אחר כך, שבאמת, אם אין לנו באמת פירה חופשית, מוסרית? כי אין לי באמת בחירה, אני לא באמת בחרתי לעשות משהו רע, או בחרתי לעשות... מה זה טוב, רע, זה בכלל אין פה המשמעות של זה, אין לזה כן, משמעות, אם זה הכל קבוע מראש. כן, הוא רוצח לצורך העניין,
0: כיוון שהוא גר בבית קשה יום, והתעללו בו כך או אחרת, זה, מצ...
1: זה הרבה יותר גרוע מזה, בגלל שהחלקיקים במוח שלו נמצאים בכיוון מסוים ובתנועה מסוימת, אין לו ברירה אלא לקבל את ההחלטה לרצוח. זאת אומרת, זה בכלל לא עניין פסיכולוגי, זה הרבה לפני הפסיכולוגיה. ואז
0: הציווי
1: ציווי חוקי, ואז גם הענישה, והכל העולם המשפטי מקב, מאבד מהתוכן שלו. ולכן, הניסיון להביר, אוקיי, אז, אז ברמה הפיזית אין לנו בחירה חופשית, אבל יש ישות שהיא לא פיזית. יש ישות שנקראת לו, לא, נקרא לה רוח, נפש, שהיא מעבר לפיזי, היא יושבת עלינו, היא הוכנסה לתוכנו בדרך כלשהי, ובעצם אנחנו עכשיו... יכולים להשפיע על הפיזי באמצעות הישות הנפרדת הזאת. כי הפיזי הוא נכון, הוא לא, אין בו בחירה חופשית, אין בו שליטה, אבל הרוח יכולה להשפיע על החומר. ואז מגיעה שאלה שנקראת שאלות הגוף והנפש, שהיא שאלה פילוסופית של אלפי שנים, שאף אחד לא יודע לפתור אותה עד היום, של איך בעצם... אם הן שתי ישויות נפרדות, איך אחת משפיעה על השנייה?
0: זאת אומרת, מה שאתה אומר בעצם, הרי כל מדע הוא תוצר של איזושהי אמונה, של איזושהי דוגמה. ההאחזות בדוגמה, הרצון, החוסר רצון אולי להיפרד באמת מהאפשרות שיש לנו איזשהו סוג של בחירה, או ששאלות מסוירות הן כן רלוונטיות, יצרה איזשהו מין... הוציאו מחוץ למשוואה איזשהו אלמנט אחר, שאנחנו לא יודעים עליו כלום, במרכאות הנפש, נכון. ואמרו, אוקיי, את זה אנחנו לא מבינים. את <אז> <אז> זה אנחנו... או כן... יכול
1: להיות שאנחנו מבינים את זה בשפה אחרת. אוקיי, okay, יש שפה שהיא שפת הרוח, השפה הדתית, השפה הרוחנית, יש שפה, הפיזיקה, המדע, החומר, עכשיו, זה שתי שפות, אנחנו עכשיו צריכים, אנחנו מבינים כל אחת מהן בנפרד, עכשיו איך אנחנו מחברים ביניהן. ופה באמת השאלה הגדולה, כי אנחנו באמת, כמו שאת אומרת, האינטואיציה שלנו היא כל כך חזקה, שיש לנו בחירה חופשית, שאנחנו לא יכולים לשחרר את זה באמת. זאת אומרת, גם אם יסבירו לי מיליון פעם, שעל פי פיזיקה, גם המודרנית אין לי בחירה חופשית, אז מה, אני מחר, לא אבחר להגיע לפה, לשיחה הזאת? אני מחר לא אבחר את ה... רגע ורגע את הבחירה הבאה שלי? וזה הפער בין החוויה הפסיכולוגית שלך כבן אדם בוחר, לבין... למרות שיכול להיות שזאת אשליה.
0: בין האופציה בדיוק, של טבע הדברים, שאולי אתה רק מדמיין את עצמך... בדיוק,
1: ולכן הייתה... ניסו לפתור את הבעיה הזאת של איך רוח, או איך נפש, או איך תודעה, שהיא לא תודעה פיזית, משפיעה על חומר. וזאת שאלה שאין לה פתרון. זאת אומרת, כי אם, תחשבי רגע על המוח, המוח שלנו הוא פיזי לחלוטין, אוקיי? זה גוף פיזי, חומר שבנוי מחדקיקים שאפשר להסביר אותם מצוין ברמת הפיזיקה, אבל יש תוצר של מחשבה. עכשיו, איך הרוח הזאת, איך זה מתחבר? זאת אומרת, האם הרוח משפיעה פיזית על המוח? כי אנחנו רואים זרמים חשמליים, אנחנו רואים תגובות כימיות במוח, כשאנחנו חושבים, נכון? אז... השאלה, מה קודם למה? זאת השאלה הגדולה. האם התנועה הפיזית במוח גורמת לתחושה הזאת שיש מחשבה או יוצרת מחשבה, או המחשבה היא זאת שגורמת למהלכים הפיזיים האלה במוח, אבל אז השאלה הגדולה זה איך זה קורה, איך חומר, איך גוף, ישות, שהיא לא פיזית, שהיא לא מתעסקת, שהיא לא חשמלית, היא לא כימית, היא לא שום דבר שקשור לפי, לפיזיקה או לפיזי, משפיעה על עולם פיזי. זאת שאלה שאין תשובה עליה.
0: צריך להגיד שיש גם כנראה כמה מדענים שהאמינו לחלוטין בתפיסה המכנסית לחלוטין, לחלוטין, שהבן אדם הוא לא. מכונה, uh, אני, כמו אני כל לא רובוט אחר. לגמרי, אני לא פסלתי את האפשרות הזאת. כן. האפשרות
1: הזאת היא לגמרי על השולחן, ותכף גם נרחיב בה, כי ככל ש... וזה אולי משהו שיפתיע את כולם. ככל שאנחנו מעמיקים יותר בהבנה שלנו, אם זה בפיזיקה, אם זה במדעי המוח, אם זה בפסיכולוגיה, אנחנו יותר ויותר כאנושות. כקונצנזוס, אז ברגע מה, יש תמיד תפיסות שונות וויכוחים, אבל כקונצנזוס של העולם המדעי במדעי המוח ובפיזיקה וכדומה, אנחנו יותר ויותר מתחזקים בתחושה שאין בחירה חופשית. זאת אומרת, ככל שאנחנו יודעים יותר, זה לא ש... איזה עצוב. נכון, נכון, אבל תכף ננסה למצוא אור בקצה המנהרה. אבל ככל שאנחנו... ככל שאנחנו מבינים יותר פיזיקה, ככל שאנחנו מבינים יותר מדעי המוח, ככל שאנחנו מבינים יותר פסיכולוגיה, את מבינה שאין מקום, אנחנו לא מוצאים את המקום הזה לבחירה החופשית, ולא רק שאנחנו לא מוצאים לו מקום, אנחנו יותר ויותר מתחזקים בתחושה שמה שקורה לנו הוא אשליה.
0: אז בוא נחפש את האור, אבל ה-20, מפריך את תיאוריית ניוטון, ובעצם בא עם תורת היחסות, נכון. שעדיין משמרת את המוטיב הדטרמיניסטי.
1: לחלוטין, זה בדיוק העניין, נכון שהתורת היחסות של איינשטיין הייתה מהפכה מטורפת, זאת אומרת, היא מחקה את ניוטון והסבירה שניוטון טעה, אחרי 250 שנה שחשבנו שזהו, אנחנו יודעים הכל. Uh, והביא לנו תפיסה אחרת לחלוטין על הפיזיקה, זה לחלוטין לא uh, עשה מהפכה בתפיסה המכניסטית. זאת אומרת, גם איינשטיין uh, הוא דטרמיניסט מוחלט, גם היחסות עם דטרמיניסט היא, 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 היא תפיסה דטרמיניסטית, היא מולידה תפיסה דטרמיניסטית, כי, כי באמת בשני משפטים... על הזמן
0: לדוגמה?
1: בדיוק, כי, כי בשני משפטים על הנושא של המושג הזמן, בעצם הזמן הוא סוג של מימד. עכשיו, מה זה בעצם אומר מימד? תחשבו על זה רגע, תחשבו על מימדי המרחב. במדינת המרחב יש לנו אורך גובה ורוחב, נכון? Mm -hmm. זאת אומרת, אם עכשיו אני אה, יושב בגבעתיים, או בתל אביב, או ברמת גן, נגיד שאני יושב ברמת גן, והבית אה, שלי הוא בגבעתיים. בשלושת ממדי המרחב, הבית הזה כרגע קיים שם, נכון? יש, תחשבו על מפה, אני נמצא פה, הבית נמצא בגבעתיים. בשלושת ממדי המרחב אנחנו נמצאים בשני מקומות שונים, אבל עצם העובדה שאני כרגע לא חווה את הבית שלי בשלושת ממדי המרחב, לא אומר שהוא לא קיים. הוא נמצא שם. Mm -hmm. כשאני אנוע בשלושת ממדי המרחב, אני בסופו של דבר אגיע לבית ואני אחווה אותו. אבל הקיום שלו לא מבוסס על החוויה הזאת. אם הזמן הוא מימד, זה אותו דבר. זאת אומרת, האירוע הזה שאני נמצא פה ומדבר איתך, והאירוע שאני אחזור הביתה היום בערב... כבר קיים. ברמת המימד של הזמן, שני האירועים האלה קיימים, יש להם קיום. העובדה שאני עוד לא חוויתי את האירוע, עוד לא נעתי בשלושת מימדי המרחב והזמן כדי להגיע הערב הביתה ולחוות את האירוע הזה שאני הולך לישון, זה לא אומר שום דבר על הקיום שלו. תורת היחסות בעצם נובע מתוכה דבר שנקרא תיאוריית יקום הגוש. יקום הגוש זה אומר שכל האירועים מאז ולעולם, כולם יש להם קיום, הם כבר קיימים. אנחנו נעים בתוך המימד הזה, בתוך היקום הזה, הגוש, באשליה שאנחנו כל רגע נברא מחדש, אבל בעצם כל רגע קיים, אנחנו רק חווים את זה במעבר שלנו, בתוך המימד הזה שנקרא מימד זמן. גם איינשטיין אמר, ההבדל בין עבר, הווה ועתיד, הוא אשליה, היקשת ככל שתהיה. זאת אומרת, גם הוא האמין שזה המשמעות של תורת היחסות.
0: אגב, באמת, פיזיקאים כמו איינשטיין, איך הם עם שאלות מוסר בהקשר לזה?
1: אני חושב שבסופו של דבר אנשים, לא רק איינשטיין וגם אחרים, גם כשהם מבינים את התפיסה הפיזיקלית, הם עדיין מבינים שיש לנו, אנחנו מתנהלים כאנושות במבנים מסוימים, בתרבות מסוימת, בדרכים מסוימות, ואנחנו חייבים לבנות את התבנית הזאת או את המודל הזה שאנחנו נוכל לחיות ביחד באופן כזה שיאפשר לנו להמשיך לעשות את זה. אם עכשיו אנחנו נחליט... כאנושות, שאין דבר כזה יותר בחירה חופשית, והכול קבוע מראש, ומותר לעשות מה שאנחנו רוצים, כי במילא זה קבוע מראש, אנחנו אה, יכולים, יכול להיות שניכנס לבעיה, אנחנו לא יודעים.
0: או שנהיה באותו מצב. או שנהיה באותו השיטה, מצב, à, נכון. À, אבל, à, אבל à, רוב à, האנשים, בסופו של דבר,
1: גם כשהם מבינים את מה שאני אמרתי עכשיו, על צורת היחסות, או על כל תפיסה אחרת שמביאה אותנו לטרמיניזם, בסוף הם מקבלים את ההחלטה, שאני חי בתוך עולם שיש בו, שאני בוחר בכל רגע ורגע מה אני באמת עדיין אני, יש דברים שאני יכול לבחור, לעשות או לא לעשות, כי אחרת, אנחנו נהיה בבעיה, אני חושב. אני חושב שזה המקור של ההחלטה הזאת.
0: בבעיה פסיכולוגית. כן. שלנו. אבל לפני שאיינשטיין טבע את תורת היחסות, אז בעצם באותה מאה גילו פיזיקאים שמה שתקף בעולם המקרוסקופי, הדברים הגדולים, בעצם לא תקף בעולם המיקרוסקופי, הדברים הקטנים, וכאן נכנסת לעולם בעצם התורת הקוונטים.
1: נכון. Uh, תורת הגוונטים, uh, אולי נגיד כמה מילים קודם להסביר מה זה תורת הגוונטים, כי תורת הגוונטים לא באה להסביר uh, בחירה חופשית ול, ותודעה, זאת אומרת, יש לה מטרה אחרת. <laughs> יותר מדבר על המשמעויות שלה, שזה הדבר שאותנו יותר מעניין, אבל בסוף תורת הגוונטים היא, היא תורה פיזיקלית שבאה להסביר את, uh, את המרכיבים, איך מתנהגים המרכיבים הקטנים ביותר שמהם uh, הכל בנוי. זאת אומרת, אנחנו, אני ואת, והמאזינים שלנו וכל מה שנמצא סביבנו, האוויר והחפצים והכל, בסוף הכל הכל בנוי מחלקיקים. אם אנחנו ניקח כל דבר כזה ונפרק אותו עד המרכיב האחרון שאי אפשר לפרק אותו יותר, אנחנו נגיע לאיזשהו, נקרא לזה חלקיק. אני כבר מזהיר מראש שהמילה חלקיק פה היא מאוד בעייתית. כי כשאנחנו חושבים על חלקיק, חושבים על איזה כדור קטן או איזה קוביית לגו כזאת, שאנחנו שמ... לוקחים הרבה כאלה, אנחנו יכולים להרכיב אותם ולבנות פעם אנחנו בונים בן אדם ופעם אחת אנחנו בונים את כדור הארץ. ומסתבר שזה ממש לא מה שקורה בפועל. וזה הדבר, אני חושב, המסתורין הכי גדול של תורת הגוונטים, שבעצם כשאנחנו מנסים באמצעות המדע הפיזיקלי להבין כיצד מתנהגים המרכיבים הבסיסיים ביותר של המציאות, אנחנו מגלים שהם מתנהגים באופן שונה לחלוטין. ממה שאנחנו חווים בעולם המקרוסקופי.
0: אגב, זה השבר שנולד שבגינו אנחנו לצורך העניין פיזיקאי מחפשים את התיאוריה של הכל? זה בעצם החיבור שבין התיאוריה האינשטיינית לתורת הקוונטים?
1: זה גם. התורת היחסות של אינשטיין מסבירה מצוין את העולם המקרוסקופי, מה שאנחנו רואים סביבנו עד הגלקסיות והיקום כולו, והתורה הקוונטית מסבירה מצוין. את איך מתנהגים חלקיקים, צריך להבין גם את זה, תכף נגיד על זה מילה רק, שעל התורה הקוונטית מבחינה פיזיקלית, אבל שתי התורות האלו יש איזושהי התנגשות ביניהן, היא לאו דווקא קשורה לנושאים שאנחנו נדבר עליהם היום, אבל הן לא כל כך מסתדרות אחת עם השנייה. ולכן היום הגביע הקדוש של הפיזיקה זה לחפש את ה... תיאוריה של הכל. זאת אומרת, למצוא איזו תיאוריה שיודעת להסביר גם את זה וגם את זה, גם את הגדול וגם את הקטן. כן, אנחנו
0: יודעים שהגדול מורכב מהקטנים האלה. בדיוק,
1: וזה הדבר באמת המדהים פה, שהפער אנחנו כאילו נכנסים לעולם שונה לחלוטין, שמתנהג באופן קיצונית. זאת אומרת, זה לא משהו שאנחנו יכולים להסביר איך נעשה המעבר הזה מהקטן לגדול, איננו היום הסבר. אנחנו גם לא יודעים איפה זה קורה, זה גם כן שאלה מעניינת. זאת
0: באיזה שלב של גודל. מתי זה מחזיק להיות קוונטי, ומתחיל
1: להיות העולם שלנו. המציאות. ופה יש הרבה מאוד אבל לא ניכנס אליהם כרגע, כי זה באמת לא נושא השיחה. אבל זה, אני חושב, הדבר המעניין. אז הקוונטים באים להסביר מה קורה שם, בעולם המקרוסקופי, ואני אזכיר את זה, כי אמרתי, תורת הקוונטים היא תורה פיזיקלית. מבוססת וחזקה מאוד. זאת אומרת, רוב העולם הטכנולוגי שאנחנו חווים במאה ה-20 ומאה ה-21, מבוסס על התאורה הקוונטית. זאת אומרת, היכולת, הידע שאנחנו יכולים... איזה שם או שם, לדוגמה? על דני הטלפון הסלולרי, ועד כמעט כל מכשיר חשמלי שאת uh, uh, מחזיקה בבית, הוא בסוף נבנה, על פי uh, עקרונות של זה, הקוונטית אפשרה... לבנות גם אותו, כי בסוף אנחנו מדברים על חלקיקים ועל, ועל חשמל ועל, ועל היכולת שלנו להעביר מידע בתוך מרכיבים מאוד מאוד קטנים, ואנחנו צריכים להשתמש בעולם הזה כדי לבנות את המכשירים הללו, ולכן התורה הזאת היא מאוד מבוססת פיזיקלית, היא מסבירה מצוין את איך החלקיקים האלה עובדים ואיך הם מתנהלים ומה התהליכים שקורים שם, אבל כשמנסים להבין מה זה אומר על המציאות, האמיתית, הזאת שאנחנו חיים בה, מה המשמעויות הפילוסופיות, ההסבר של מעבר רק לתהליך עצמו, אנחנו נתקלים במסתורין מאוד מאוד גדול.
0: הנגמה, כאן עוד לא פוצחה. מאוד
1: גדול, שרובה, לטעמי ולדעת, אני חושב, רוב האנשים לא, לא הצלחנו לפתור אותה עד היום, mm -hmm. למרות שיש הרבה מאוד פרשניות וניסיונות. וזה, אני חושב, הדבר הבאמת מעניין שיש בתורת הגוונטים. זה
0: מרתק. בוא, תיגע בו, באמת בהקשר הזה של הגילויים המאוד מופתיעים שגילתה כן. התורה הזאת.
1: אוקיי, okay, אז אנחנו, לפני שנגיע לבחירה חופשית, אנחנו ניגע בכמה נושאים מעניינים שקשורים בסוף גם למה שאנחנו נדבר עליו בהקשר של בחירה חופשית. תראי, קודם כל דיברתי על הנושא של חלקיק. אמרנו זה ש, שלהשתמש במושג חלקיק הוא, הוא בעייתי. למה? כי אנחנו עוד פעם, כשאנחנו חושבים על חלקיק, אנחנו כבר מעמיסים על המילה הזאת הרבה מאוד קונוטציות, והרבה מאוד פרש... משמעויות ש... שלאו דווקא קיימות שם. אה, מרכ... זה כדור קטן, איזה אבן לגו, אנחנו בונים הרבה דברים, ובעצם בונים כל מיני דברים בעולם, או... ו... 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 וזה לא, לא ככה, כי... כי זה לא חלקיק, זה לא כדור, זה לא מתנהג כמו כדור או כמו, או כמו אבן לגו. אה, זה גם לא ממש מתנהג כמו שום דבר אחר, שאנחנו יכולים... לה, שאנחנו מכירים מהיום יום שלנו, או שיש לנו איזשהו מושג בשפה שלנו שיכול להסביר למה. כי אחד הדברים המעניינים שאנחנו רואים בתורת הקוונטים, זה כשאנחנו אה, מסתכלים על חלקיק הזה. אני אשתמש במילה חלקיק, כי פשוט אין לי שום מושג אחר. בסדר, רק בוא
0: ניתן לזה דוגמאות, אלקטרון זה סוג כזה של למשל חלקיק? למשל אלקטרון, okay. או,
1: או כן, יש עוד הרבה מאוד כאלה, פרוטון mm -hmm. וכדומה, ויש גם היום חלקיקים יותר קטנים, גם את האלקטרון וגם אותם כבר פירקו לחלקיקים כבר... קטנים יותר, mm -hmm. ויש היום נקרא ג'ונגל של החלקיקים, הנחיות של החלקיקים, כי יש באמת הרבה מאוד כבר חלקיקים, שגילו ומגלים עדיין. ותורת הקוונטים בעצם, מסבירה לנו איך החלקיק הזה מתנהג, אבל כשאנחנו אה, מסתכלים על החלקיק הזה, או יותר נכון לפני שאנחנו מסתכלים על החלקיק הזה, אה, יש לו המון מאוד, הרבה מאוד תכונות אפשריות. זאת אומרת, יש כל מיני אפשרויות של איך החלקיק הזה יתנהג. אה, אנחנו יכולים באמצעות אה, תורת הגוונטים אה, להסביר מה, או להגיד מה ההסתברות שכל אחד מהדברים יקרה. אנחנו יכולים להגיד שהחלקיק הזה יתנהג, או יהיה לו תכונה מסוימת של ביקום או של אה, מהירות. בהסתברות מסוימת של נגיד 20 אחוז, ויהיה לו מיקום אחר בהסתברות של 30 אחוז, ויהיה לו... זאת אומרת, אנחנו יכולים להסביר... אז רגע,
0: בואו ניגע בזה, כי באמת okay. כשדיברנו על הדטרמיניזם, mm -hmm. המח... אפילו על המכניקה של ניוטון, אמרנו שבעצם אם אנחנו יודעים שיש גוף במרחב... בכיוון מסוים, במהירות מסוימת, אנחנו יודעים תוך כמה זמן הוא בדיוק. יגיע לנקודה אחרת. אז מה השתנה כאן? כי נשמע לי שזה הפער. נכון. כן.
1: אז מה שהשתנה פה זה שאנחנו גילינו שלפני שאנחנו מסתכלים על החלקיק, ותכף נדבר על מה זה אומר הסתכלות, אבל לפני שאנחנו מסתכלים עליו, החלקיק הזה אין לו באמת מיקום וכיוון ומהירות מסוימת. יש לו אוסף של אפשרויות. אוקיי? Okay, הוא חי באיזה, זה נקרא סופר פוזיציה, באוסף של אפשרויות, שהוא יכול להיות בכל אחד מהם, אבל הוא לא נמצא באף אחת מהם, לפני שאנחנו מודדים אותו. Mm. שזה הדבר שקשה לנו מאוד להבין אותו. זאת אומרת, לפני שאנחנו מסתכלים על החלקיק, הוא לא באמת קיים בשום מקום. יש אוסף של אפשרויות, זה מין ענן אפשרויות כזה, שאנחנו נוכל למצוא אותו בכל אחד מהם, אבל הוא לא נמצא שם קודם. זאת אומרת, אנשים לפעמים מבלבלים וחושבים שתורת הגוונטים... היא אומרת, היא לא אומרת שאין לו שום אה, תכונות לפני שאנחנו מסתכלים, פשוט לא יודעים. שוב, אין iba... לנו את הידע, אנחנו צריכים למצוא. בעצם איבדנו
0: את הוודאות שיש לנו לצורך בדברים נכון. הגדולים. אני יודעת שאם הגוף הזה נמצא במרחב במקום כזה, במהירות כזאת, בכיוון כזה, בדיוק איפה הוא יהיה בכל רגע נתון. בדיוק. וכשאני מדברת על החלקיקים הקטנים, אין לי את הוודאות. נכון,
1: הוודא. כי את לא יודעת, זה לא שאת לא יודעת, את לא, אין, לא. זה, זה קשה להבין את זה, קשה להפנים את זה, אבל אין לו באמת מיקום ותכונות ספציפיות ממשיות. יש לו אפשרויות, אוסף של אפשרויות. Mm -hmm. וכשאנחנו מסתכלים, הוא פתאום מקבל מיקום מסוים, הוא פתאום מקבל כיוון מסוים. כשאנחנו okay? מסתכלים, תכף מסתכלים. ניגע בזה. בדיוק, okay. זה, <laughs> זה מושג מאוד uh, טריקי. <laughs> אבל, אבל לפני זה, זה האפשרויות הללו. האפשרויות הללו זה הדבר הבאמת חדש שנכנס באמצעות תורת הקוונטים להסתכלות שלנו למציאות, שאנחנו חשבנו שכל דבר יש... יש תכונות ריאליסטיות בעולם, לפני שאנחנו, בכלל בלי קשר אלינו, בלי קשר לשום דבר. זאת אומרת, כל דבר יש משהו, יש איזה רצף סיבתי עד המפץ הגדול, או, או בריאת העולם, שלכל דבר היה לו איזה מיקום או איזה מה.
0: אז אם נתייחס רק לעיקרון הזה, אגב, זה, מה שדיברת עכשיו זה עיקרון הדואליות של חלקיק גל? זה, לא, זה, לא, זה לא, 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 לא בדיוק. זה, זה קשור אז, לוודאות. לא בדיוק,
1: אבל לזה אני אגיע עכשיו. כי okay. בעצם... לפני שאני מסתכל על החלקיק, הוא מתנהג כסוג של גל. שוב, אנחנו פה משתמשים בשני מושגים, חלקיק וגל, שזה הדואליות הידועה, שזה של... כבר הייתי עם חלקיק או גל, שהחלקיק הזה לפעמים מתנהג ככה, לפעמים מתנהג ככה, ואנחנו, הוא לא חלקיק באמת, והוא לא גל באמת, אנחנו לא באמת יודעים מה הוא. כי לפני שאנחנו מסתכלים עליו, הוא סוג של גל של אפשרויות. שזה קל... הסופרפוזיציה? זה הסופרפוזיציה, כן. כן. עכשיו, אני, קורא, קוראים לזה גל, אני פחות אוהב את המושג ענן, זה נראה לי דווקא דימוי יותר מתאים. כי, כי הוא, למרות שהוא מתנהג כמו גל, פיזיקלית, אבל עזבו רגע פיזיקה, אנחנו לא באים ללמד פה פיזיקה. פיזיקלים זה ממש התנהגות של גל. אבל בשביל להבין מה זה אומר, יותר קל לנו על ענן. תחשבו על ענן כזה אפור. ש, שבכל אחד מהנקודות האלו יש לו אפשרות לה, להיות בו, לחלקיק הזה. Mm -hmm. הוא לא נמצא באף אחד מהנקודות האלה בענן, אבל יש אזורים כאימים יותר בענן, שכנראה הסיכוי שהוא ימצא אותו שם הוא יותר גדול, יש אזורים יותר בהירים בענן, שהסיכוי שנמצא יותר גדול. ויש אזורים שחורים מסביב לענן, שתמיד יש סיכוי שנמצא אותו גם שם, זאת אומרת, יכול להיות בכל מקום. זאת
0: אומרת, לחלקיק הזה יש איזשהו מרחב, המרחב הזה הוא סופי, הוא לא בלתי סופי, הוא כמעט
1: בלתי סופי, יכול להיות בכל מקום, רק ההסתבר
0: ואז, לפני שאתה מגיע רגע לדואלית, שתכף אולי נרחיב בה קצת, מה שקרה כתוצאה מהגילוי הזה, זה שבעצם איבדנו איזשהו אלמנט מההבנה הדטרמיניסטית שלנו, נכון? נכון.
1: זאת אומרת, אחד הדברים, בגלל זה מחברים את זה, וזו אחת הסיבות שמחברים את תורת הגוונטים לניסיון למצוא את הבחירה החופשית בטבע, זה שבאמת... הדטרמיניזם הקלאסי שדיברנו עליו, של ניוטון, שבאמת אנחנו יכולים לדעת, יש קשר סיבתי רציף בין אירוע לאירוע, ואנחנו יכולים להסביר כל אירוע, ללכת איתו אחורה עד אינסוף.
0: וגם לנבא זה באמצעות בדנו. זה. את כן.
1: זה איבדנו, וגם לנבא בדיוק מה הולך כן. לקרות בעתיד, את זה איבדנו בתורת הקוונטים. לפחות בהתנהגות של החלקיקים היסודיים. בהתנהגות במקרו, זה עדיין אנחנו לא רואים את זה, אנחנו לא רואים סופר פוזיציה. Mm -hmm. זה, 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 זה המסתורין הגדול, למה אנחנו לא רואים, עם כל ה, עם החלקיקים שמהם אנחנו בנויים. שסופר
0: פוזיציה, רק כדי שנסביר, זה, זה כמו החתול של...
1: בדיוק, uh, זה התנהגות uh, שבעצם החלקיק הזה, או החתול, נמצא גם במצב כזה וגם במצב כזה, בו זמנית. Mm -hmm. הוא לא נמצא באף אחד מהם באמת, אבל הוא, הוא נמצא בכל המצבים, כולם. זאת אומרת, זה, הוא, 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 יש לו איזושהי תכונות אה, אה, שהן סותרות כביכול אחת לשנייה, שחיות במקביל. אה, ואנחנו, עד, שהוא, עד שלא מבצעים את המדידה, עד לא מסתכלים עליו, הוא בעצם חי באיזה עולם כזה... פוטנציאלי.
0: פוטנציאלי,
1: פוטנציאלי של אפשרויות. עולם הפוטנציאל. שהכל האפשרויות בהן חיות במקביל, ואף אחת מהן בעצם לא, עדיין לא קיימת.
0: שהפוטנציאל מכיל גם את האופציה להיות... נשתמש במילים שאמרת כרגע, שאולי mm -hmm. הן לא מדייקות פיזיקלית, גם גל.
1: נכון. שהגל זה המצב הזה של, של כל האפשרויות של שמתנהגות אפשרו, ביחד, exactly. מתנהלות okay, ביחד okay. באיזושהי דרך משותפת. Uh, תחשבו, עוד פעם, גם באסוציאציה של גל, זה, זה מתאים. אומרת, תחשבו על גל שמתקרב לחוף, יש המון, נכון, אפשרויות שמתקרבות לחוף, אבל כשאני uh, חושב על חלקיק, אני חושב על כדור שנע במסלול ספציפי אחד ופוגע בנקודה ספציפית. זה לא איזה גל כזה שמגיע עם הרבה מאוד אפשרויות, mm -hmm. זה נקודה אחת במסלול ספציפי. החלקיק... כשאני חושב על חלקיק ואני רואה חלקיק, הוא כבר אחרי שהוא יצא מגל האפשרויות האלה, הסופרפוזיציה, ובעצם התממשה אפשרות אחת.
0: אוקיי. Okay. אנחנו מדברים על מצב של, בעצם הסופרפוזיציה הזאת, זה הפוטנציאל של אותו דבר, שאנחנו אפילו נכון. יודעים לק, לקרוא לו בשם, להיות, ב, להחזיק בכל מיני תכונות, בין mm -hmm. אם זה מהירות ובין אם זה מיקום. נכון. במצב הזה הוא לכאורה במצב גל. ברגע שהוא יימדד, אנחנו כבר נתחיל לקרוא לו חלקיק, ואז עכשיו אנחנו מגיעים לעיקרון השני, עיקרון נכון, הצפייה, נכון, הצופה.
1: נכון, המעבר הזה בין המצב הזה של, של הסופר פוזיציה, של המצב הזה שכל האפשרויות מתקיימות בו זמנית, אה, במידה מסוימת, למצב שרק דבר אחד קורה. אנחנו רואים הרי ביום-יום, אנחנו לא רואים חתולים מתים וחיים, אנחנו לא רואים אוסף של אפשרויות מתנהלות אה, אה, במקביל, אנחנו רואים תמיד דבר אחד שקורה, נכון? אה, ולכן... יש איזשהו מעבר בין המצב הקוונטי הזה, הסופר פוזיציה של הרבה אפשרויות, לבין מצב של אפשרות אחת שהיא מתמואשת למציאות.
0: שזה בעצם קריסת הגל. וזה
1: הקריסה, בדיוק. קריסה זה המושג הקריסה של תורת הקוונטים, שהגל האפשרויות קורס לאפשרות אחת. Mm -hmm. עכשיו, כשמסתכלים בנקודת מבט פיזיקלית, זה קורה בניסוי. כשאני עושה ניסוי, ואני מסתכל, אני עוד לא מסתכל, יש לי אוסף של אפשרויות, אני יכול לחשב באמצעות הפיזיקה משוואת הגל, אני יכול לחשב מה הם האפשרויות ומה ההסתברות שכל אחת מהאופציות מה תקרה, ואז אני מודד, אז אני עושה את בעלת המדידה, ואז קורה דבר אחד ספציפי. והוא מתאים להסתברויות. פעם 20% יקרה זה, ו-30% יקרה זה, ו-50% יקרה ג', אוקיי? Okay? אבל אקט המדידה הוא זה שגורם בעצם לאוסף האפשרויות לעבור ממצב של אוסף אפשרויות שאף אחת לא מתממשת עדיין, לאפשרות אחת שמתממשת במציאות.
0: ננסה להמחיש את זה, בעצם מה שאתה אומר, זה שאנחנו, מה שגילו בעצם מדענים, זה שברגע שאני נניח לא מודדת בכלל, אז כרגע אותם חלקיקים קטנים מתנהגים כמו גל, נכון. ברגע שהנחתי מכשיר מדידה, נכון. עצם העובדה שאנחנו, יש מתצפת, נכון. הם הופכים
1: זאת אומרת, עצם העובדה חומר, שאני עכשיו מדדתי... חומר שגם
0: נמצאים במקום ספציפי ומחזיק בתכונות ספציפיות. פה קרה הדבר הזה ש, 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 של מה שנקרא קריסת גל, שהופסיק להיות פוטנציאל והפך להיות ממשי.
1: בדיוק. זאת אומרת, העובדה שאני מדדתי, בעצם מעביר אותה לשלב הבא. שזה עכשיו,
0: גילוי מרעיש.
1: זה גילוי מאוד מרעיש, והוא הרבה יותר גרוע ממה שאנחנו אמרנו <laughs> עכשיו, ותכף אני אסביר למה. כי, כי אפשר להגיד, אוקיי, שמנו מכשיר מדידה, מכשיר המדידה בסוף הוא, יש עם החלקיק הזה, זאת אומרת הוא מודד אותו, הוא צריך, החלקיק צריך לעבור דרכו, הוא צריך לגעת בו, הוא צריך להיות איזה, ביניהם איזושהי אינטראקציה פיזית, כדי שבאמת הוא, יהיה, הוא, הוא, הוא נוכל למדוד אותו. ואז האינטראקציה הפיזית הזאת בעצם גורמת לגל האפשרויות לקרוס מאוסף של אפשרויות לאפשרות אחת. זאת אומרת, יש פה פעולה פיזית מאוד שאפשר... תאורטית להסביר אותה, mm -hmm. וזה לא כל כך נשמע מאוד מוזר. עדיין, זה מאוד מעניין שיש אפשרויות קודם, וזה לא, וזה לא, אין לו תכונות מובחנות וברורות לפני שמדדתי אותו, אבל עדיין, ברגע שמצאתי באולם, אז, אז ברור, אז עכשיו עשיתי איזושהי פעולה פיזית על הדבר הזה שנקרא סופרפוזיציה, ו... החלקי קיבל... זאת אומרת, אה... אתה
0: אומר שזה לא כל כך, זה עדיין לא כל כך מרעיש, כי עצם בדיוק. המדידה היא עדיין... פעולה התערבות, פעולה התערבות פעולה בתוך איזושהי בת... אינטראקציה פיזיקלית. נכון, בתוך
1: המערכת הזאת הפיזיקלית, אני מבצע התערבות פיזית, מודד את כי אני מודד אותו פיזית, אני לא מודד אותו מרחוק. אני צריך משהו שיקרה כדי לראות אותו, כדי לדעת שהוא שם, אוקיי? יש איזה צפצוף ש... שצריך לצאת מהמכשיר מדידה, ואז בעצם האינטראקציה העניין הוא את ש... אתה שווה
0: נפש לגבי משהו שאותי מאוד יריש. נכון, אני יודע, כי כן, אני כבר... זה,
1: זה, זה, כי בגלל שאני יודע לאן זה הולך תכף, אז okay. אני כבר, זה מבחינתי זה כבר, זה כבר ברור, זה, זה, זה כתן, כבר... Okay, זה קטן, זה לא דרמטי. עם זה אני דרומטיק. יכול לחיות בשלום. Okay. <laughs> אבל זה, זה נהיה יותר גרוע תכף. וזה בדיוק הדבר הבאמת הבא, הכי מרעיש, ואני חושב שהרבה אנשים גם לא יודעים את זה. בניסויים כאלה שעושים, אז נכון, אפשר לעשות מכשיר מדידה, שהחלקיק הח... יעבור דרכו, ואז אנחנו נדע בדיוק איפה הוא, ואז הוא משוועת והחלקיק מתנהג כמו חלקיק, כבר, כבר לא כמו גל. <אח> אבל אנחנו <אח> יכולים לעשות ניסויים שבהם הידיעה שלנו איפה הוא יהיה, או המדידה של המכשיר הזה, היא בשיטת אלימינציה. זאת אומרת, אני יודע שהוא לא במקום א' וב', לכן בשיטת אלימינציה, אני יכול לדעת שהוא עבר בג', למרות שלא מדדתי אותו פיזית, לא נגעתי בו, לא, אף אחד לא עשיתי שם שום אינטראקציה עם החלקיק הזה. אני יודע בשיטת אלמינציה שהוא עבר שמה, כי הוא לא עבר באף אחת מהאפשרויות האחרות. אוקיי? Mm -hmm. okay? ופה, בסיטואציה הזאת, הוא גם קורס. זאת אומרת, גם בסיטואציה שבה עצם הידיעה שלי, איפה? בלי שאני... וואו, בעצם
0: ב... לא היה שם מכשיר מדידה. בדיוק. לא הייתה כאן אינטראקציה פיזיקלית. נכון. אני רק יודע על דרך האלמינציה. נכון. כיוון שאני מודד משהו אחר. שככל הנראה הסתברותית, הוא נמצא, לא נכון. ככל הנראה, אפילו בוודאות, לא, נכון? הוא נמצא שם, הוא, הוא, הוא עבר שם. הוא עבר שם, ברגע והידיעה שאני... והידיעה הזאת גרמה לו לקרוס ולהפוך מהסופר mm -hmm. פוזיציה, שהיא מרחב mm -hmm. פוטנציאלי, נכון. למצב קונקרטי, נכון. ממשי.
1: נכון. עכשיו, אנחנו כבר מכניסים פרשנות, שאנחנו רואים מהידיעה שלנו, ועצם זה שאני יודע, כן. וזה, בואו נכבר מכניסים פרשנות, שהיא פרשנות מאוד ספציפית למה שסיפרתי עכשיו. בסוף המערכת הזאת כולה, כל מערכת המדידה הזאת כולה, המכשירים השונים וזה, היא, היא בנויה בצורה כזאת, שמאפשרת לחלקיק הזה לקרוס מאוסף של אפשרויות לאפשרות אחת, מבלי שנגענו בה. בסדר? Mm -hmm. עכשיו, הדבר הכי קל זה לבוא ולהגיד, אוקיי, אז, אז מה, מה גורם ל, לקריסה הזאת? אם אני לא מודד אותו פיזית, מה גורם לחלקיק הזה לעבור מאוסף של אפשרויות לאפשרות אחת, ספציפית? עם שום דבר, אין שם אינטראקציה פיזית אמיתית. וזו החידה הכי גדולה של תורת הקוונטים, לדעתי.
0: שרגע, שלפ... לפני שאנחנו מגיעים לעוד איזו חידה, חידה לא... כן. לא, לא, לא מינורית, אז בעצם כשדיברת קודם, כשדיברנו על דטרמניזם מול אמרת שבאמת מי שמחזיק בתפיסות חופש כאלה, נסמך על תורת הקוונטים במחשבה שכגורם הוא יכול לייצר את המציאות. זה... זה הנקודה שבה אנחנו נסמכים על התיאוריה הקוואנטית, שכן אמרו את זה. אני אדבר
1: על זה כי זו נקודה מאוד משמעותית, והיא וזה נראה מאוד טבעי לקחת את ה... שוב, אני חוזר לידיעה הזאת, שמשפיעה על מה שקרה לחלקיק, עצם הידיעה. זאת אומרת, אם עצם הידיעה שלי, אז כבר יש לי פה, אני מכניס פה איזשהו מרכיב לתוך המערכת הזאת, שאני מכניס אותי כבעל ידיעה, כבעל תודעה. מכניס את עצמי לתוך המערכת הזאת, ואם אני מכניס את תוך המערכת המורכבת הזאת, ואם אני מכניס את עצמי, אז, אז כנראה שיש לי השפעה שהיא מעבר לצד הפיזי. זאת אומרת, mm -hmm. השפעה של מה, מה הולך לקרות. ואז אם אני משפיע, אז אני יכול בעצם להשפיע על המציאות. אני יכול לבחור, אני יכול ליצור מציאות, אני יכול לגרום... יש השפעה בין הידיעה שלי לבין מה שקורה בפועל. והחיבור הזה, או החיבור שלוקחים אותו למקום שאנחנו נדבר עליו, של תורת הקוונטים, היא... יש בה מרכיבים שאפשר להשתמש בהם כדי לנסות לבנות הסבר לבחירה חופשית. Mm -hmm. ההסבר שלא מצאנו אותו עד עכשיו, לא בתפיסות הפיזיקליות ולא בתפיסות הפילוסופיות ובעיית הגוף והנפש שדיברנו עליה, של איך, אם זה גוף ונפש, אז איך זה משפיע. <אם> אבל לפני זה, כי אנחנו, עם זה אנחנו, זה, זה נקודה הכי חשובה, ובעצם אני מוביל לשם, אנחנו, המטרה היא לדון בזה, כי אנחנו בעצם דנים בבחירה חופשית, אנחנו צריכים רגע לעצור ולהגיד. אז אנחנו בעצם, אנחנו מזהים במציאות שלושה גורמים משמעותיים. אחד זה אפשרויות, אוסף של אפשרויות, נכון? אנחנו מזהים פעולה של מדידה, של צפייה, שמעבירה את אוסף האפשרויות הללו לדבר אחד שהוא ממשי, שאותו אנחנו פוגשים בפועל. וזה שלושה מרכיבים של המציאות שאנחנו צריכים עכשיו להסביר, ואנחנו צריכים אולי להיעזר בהם כדי לתת הסברים נוספים, כמו למשל לבחירה חופשית. עכשיו, צריך להבין פה משהו מאוד מעניין, ואני, וזה משהו שאני מאוד מאמין בו. אני חושב שכשאנחנו חושבים על אפשרויות, אנחנו חושבים על משהו ארטילאי. זאת אומרת, יש לנו אוסף, למשל יש עכשיו אוסף אפשרויות, שאני אמשיך לדבר, יש אפשרות שאני אקום ואצא מהחדר, יש אפשרות שאנחנו נסגור את המיקרופון, נעשה רגע עצירה, נשתה איזה תה או שתתחיל לשיר. או שאני אתחיל לשיר, או שאני אתחיל לעוף פתאום. זאת אומרת, יש כל מיני, יש אוסף של אפשרויות שיכולות לקרות בסיטואציה הספציפית הזאת האפשרויות האלה מבחינות האפשרויות ארטיליות, הן לא באמת קיימות, זאת אומרת, זה משהו שיכול לקרות, אנחנו לא באמת מייחסים לזה איזושהי קיימות במציאות, איזשהו קיום, אנחנו מייחסים לזה משהו ארטילאי עתידי, שיכול לקרות ואין לו שום משמעות כרגע מבחינה פיזית. אני חושב שטורנת הגוונטיה אומרת לנו משהו על הדבר הזה, שהוא לא נכון, שיש משהו אה, פיזי באפשרויות, זאת אומרת, האפשרות היא לא איזה משהו ארטילאי יש לו קיום, לא מסוג הקיום שאנחנו רגילים להגיד לו, לא, הנה, זה ספר שנמצא פה מולי, או את נמצאת מולי. קיום של ענן קיום... כזה? כן, יש, כן. זה קיום אחר, סוג של קיום שהוא פח, פחות, או, לא, זה לא עניין של היררכיה, אבל כן, זה קצת פחות מהקיום הרגיל, אבל הוא קיום מסוג שונה, אבל, יש, אבל הוא פיזית, יש שם משהו. Mm -hmm. כי אם האפשרויות האלו, יש... משהו, יש, אני יכול להגדיר מה... אתה אומר
0: הסת... פיזי, כי בעצם, אם אני מנסה רגע לתרגם את זה לפיזיקה שאתה בא ממנה, אתה אומר פיזי, כי בעצם במצב הסופרפוזיציה, הוא מצב פיזי, זה באמת בדיוק, גל, זה לא, זה לא שאין שם זה כלום, זה שיש שם משהו שאפשר... כשאנחנו ל... עושים
1: ל... את האינטראקציה הפיזית, היא קוראה לה mm -hmm. עוברת ממצב של גל למצב... פה... זה לא כלום, זה לא ריק. בדיוק, זה לא משהו שהוא עתידי-ארטילאי, זה משהו שיש שם, הוא חלק מההסבר מה... הפיזיקלי. יש משוואה שמסבירה איך הדבר הזה מתנהג. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא מעבר לתפיסה הרגילה שלנו של אפשרויות, ואנחנו צריכים לזכור את זה, כי אני חושב שזה גם מרכיב משמעותי בהסבר הבא, שאנחנו, אני מקווה יום אחד נגיע אליו, ואני אנסה להציע פה איזה משהו.
0: מאוד מורכב להבנה. מאוד, מאוד אני יודע אני, יודע, אני מקווה שאני מצליח אני, לפשט אני, את זה אני, כמה אני שאפשר, גם. אבל...
1: <laughs> <laughs> כי אפשר <laughs> לעשות את זה הרבה יותר מסובך. <laughs> אבל כן. סופר מעניין, <laughs> כי זה באמת
0: משנה את, ה, את, את, את התפיסה שלנו לגבי... אנחנו הרי לא חווים את, 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 את אינסוף האפשרויות. <laughs> לצד זה יש לנו תפיסה פסיכולוגית, או תחושה פסיכולוגית של בחירה. נכון. ו ופה הפער הזה הוא נורא קשה נכון.
1: ל... לה... אני חושב שתורת הגוונטים פתחה לנו, את יודעת, את החור המכילה הזה שמשדברים עליו, על הרביטול הזה, שאנחנו פתאום נכנסנו לאיזה עולם שהוא קיים שם ולא לא היינו מודעים אליו, ופתאום הוא משנה לחלוטין את כל התפיסה שלנו, כי, כי זה לא מתחבר עם שום דבר שאנחנו חווים ביום-יום, <אז> אבל זה שם, וזה שם מאוד חזק, זאת אומרת, אנחנו... בואו נגיד, אני לא רואה מישהו שיפריך לחלוטין את תורת הקוואטה, אולי ישפרו אותה, היא תהיה יותר מיוקצעת ותתן הסברים לדברים שאוהם אנחנו פחות יודעים, אבל אנחנו יודעים בגדול שככה מתנהגים חלקיקים, וזה מרתק. אז אנחנו בעצם נמצאים בסיטואציה שבה יש לנו אוסף של אפשרויות, אנחנו כבר מבינים שעצם הידיעה שלנו, ואני כן אשתמש במילה ידיעה, משפיעה במידה מסוימת.
0: על המציאות. על
1: המציאות, וצריך פה לעשות רגע, לפתוח סוגריים. התפיסה הזאת של מדידה, ואיפה פעולת המדידה משפיעה על המציאות, היא תפיסה שיש לה הרבה מאוד פרשוניות. אני, אני חושב שחלק גדול מהפרשוניות לתורת הגוונטים, יש כמה פרשוניות לתורת הגוונטים, מאוד מפורסמות, הן באות להסביר בעיקר את זה. זאת אומרת, איפה, איפה בעצם עובר, איפה, מתי זה קורה, המעבר הזה בין האפשרויות לממשי. והפער הזה בין הקוונטי לעולם המקרוסקופי, אנחנו לא באמת יודעים. אין באמת הסבר היום שהוא בקונצנזוס שכולם מסכימים עליו, ממש לא, רחוק מזה, אבל יש הרבה מאוד אפשרויות שמנסות להסביר את זה בצורות מאוד מאוד יפות. אחת האפשרויות שהתפתחה בשנות ה-50 וה-60, באה להגיד שבעצם מה שמשפיע על המעבר הזה שבין האפשרות לממשי, זה התודעה האנושית.
0: Mm -hmm.
1: או התודעה, לא, לא נגיד האנושית, כי האנושית זה כבר אולי משהו ספציפי בתוך okay. המילה הזאת תודה. זאת פרשנות מאוד מאוד ספציפית, היא כמובן, היא לא בקונצנזוס של העולם המדעי והפיזיקלי, אתם יכולים uh, לתאר לעצמכם, כי, כי המדע מאוד רחוק מלהכניס את התודעה לתוך תהליכים פיזיקליים.
0: לגדוד <אז> את זה, להגדיר את <אז> זה, להבין <להגדיר להגדיר אז> <את אז> מה זה.
1: ובכלל, בתודעה זה כמו חלקיק או כמו זה, זה מושג שהוא, אנחנו מביאים איתו המון תוכן כשאנחנו משתמשים בו. ואני לא בטוח שיש מישהו שבאמת יודע להסביר מה זה תודעה. בואו בוא, גם נה, 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 נהיה צנועים בעניין הזה, זאת אומרת, כן. אנחנו יכולים להשתמש הרבה במילה תודעה, ידיעה, נפש וואטאבר, אבל באמת אף אחד לא באמת יודע להסביר מה זה. אבל זה בטח לא נכנס כמרכיב בתוך המשוואות הפיזיקליות. ולכן הפרשנות הזאת היא פרשנות שמאוד לא מקובלת בעולם הפיזיקלי, אבל היא פרשנות ש... שהולכת ומתחזקת עם השנים בגלל כמה סיבות. א', כי מאוד קל לנו להתחבר אליה. בית, בגלל כל הטרנד האנושי במאה השנים האחרונות, עם החיבור למזרח, של התפיסות הרוחניות, נקרא להם, אני אומר עוד פעם, מאוד במירכאות, כי אני לא אוהב את המילה רוחנית, כי זה לא, לא באמת רוח, יש פה משהו שהוא הרבה מעבר, שלהגיד רוחני זה, זה להקטין את התפיסות האלה, mm -hmm. שבאמת, ומסבירות, ההסבר שלהם על העולם, מאוד מתחבר לפרשנות הזאת של תורת הקוונטים. ואני אסביר, אסביר למה אולי. Mm
0: -hmm.
1: כי בעצם, אם באמת עצם הידיעה שלנו, וזאת הפרשנות, זאת אומרת, משפיעה על החלקיק הפיזי הזה, אז יש פה עוד מרכיב בתוך המערכת הזאת, שהוא חלק מה, מהתהליך כולו, והוא, ויש אינטראקציה. כלשהי בין המרכיבים הללו, שמשפיעה על איך הדברים מתפתחים, ואיך הדברים, ומה קורה, מה יקרה בשלב הבא. וכשאנחנו מכניסים את התודעה לדבר הזה, אנחנו צריכים עכשיו להסביר, רגע, קודם כל, מה זה תודעה, כן. ואיך תודעה בדיוק משפיעה על העולם הקוונטי, ובאמת, האם יש לתודעה בחירה במה יקרה, או לא. זאת אומרת, יש פה הרבה שאלות גדולות שצריך עדיין להסביר אותן. יש אנשים שמנסים, אפילו ברמה פיז... מדעית, לעשות את הניסיונות הללו. יש בחור מאוד מפורסם בשם דוקטור עדין, שכתב כמה ספרים, שבעצם עושה ניסויים של ניסיונות של השפעה מרחוק על ניסוי קוונטי. זאת אומרת, בן אדם יושב בחדר, איפשהו בארה״ב.
0: מפעיל את המחשבה מאות,
1: שלו. כן, מאות קילומטרים מבצעים ניסוי קוונטי, או בונים מערכת קוונטית, והוא צריך להתמקד עכשיו בניסיון שלו להשפיע על הדבר הזה מרחוק, ורוצים לראות האם באמת יש השפעה. עכשיו, הוא טוען שיש, הוא רואה משהו, עדיין הוא מאוד שולי, מאוד זה, לדעתו יש לזה משמעות שכבר אפשר להתייחס לזה בצורה מדעית, כי יש לזה דרמות מסוימת של תוצאות של ניסוי, שאף פעם לא חד משמעי, זה תמיד משהו איפשהו, אז צריכים להגיד, האם זה מספיק... סטטיסטית, מה מידע המובהקות של זה? כן, סטטיסטית, האם זה עבר את הסף שאנחנו יכולים כבר להתייחס לזה ברצינות, או שזה עדיין רעשי רקע. הוא כמובן טוען שזה משהו כבר מעבר, למרות שזה מאוד מאוד שולי עדיין, אבל כמובן שרוב העולם המדעי לא מתייחס אליו ברצינות, צריך להגיד את זה, אבל זה שמה. זאת אומרת, הניסיון הזה להסביר למה, כי אנחנו לא יודעים להסביר, איך זה, איך, כן. איך אנחנו, באמת, איך המערכת הקוונטית. אולי
0: הכוונטים. צריך להגיד את זה, אני, אני חושבת, אני מנסה, ת, תעזור לי כאן, יכול להיות שכרגע עולם הפיזיקה, בהקשר הזה שבאמת הפער ש, mm -hmm. שנמצא בין תורת היחסות לבין תורת הקוונטים, נמצא באיזשהו שלב פרדיגמטי. זאת אומרת, עדיין אנחנו מחפשים איזושהי פרדיגמה שתיכנס במרכאות בשערי המדע. חד
1: משמעית, חד משמעית יש פה איזה משהו שאנחנו עדיין לא יודעים לחבר אותו, לבנות אותו כהסבר אחד שלם. ועכשיו יש כל
0: מיני ניסיונות, בדיוק, בכל מיני זירות, שעוד לא קיבלו את התיקוף ה... עכשיו, יש
1: ניסיונות שהן יותר מדעיות, יותר קל למדענים ללכת ולנסות לחפור שם ולהשתמש בזה כדי לנסות למצוא את ויש ניסיונות, כמו להכניס את התודעה לעולם הפיזי, קשה. כן. Okay. Uh, אבל אני חושב שאולי אנחנו צריכים, uh, ופה ננסה אולי כבר ללכת לכיוון שאולי של, ה, של הפתרון, uh, אולי, אולי אפשר לנסות להתחיל לבנות פה איזשהו uh, הסבר, ש, ש, שיהיה גם למדענים יותר קל לחיות איתו, לפחות בעתיד, לא כרגע, uh, וגם uh, למי שמחפש את הצד הזה של, uh, של התודעה בתוך העולם הפיזיקלי. זאת אומרת, בתוך... לתוך הניסיון שלנו להסביר את איך אנחנו מתנהלים בתוך המציאות ואיך התודעה יש לה השפעה על הדבר הזה. למשל, בבחירה. אוקיי? בחירה חופשית. כי בסוף אנחנו בתודעה שלנו רוצים לבחור איזושהי בחירה, אנחנו בוחרים אותה וזה אמור להשפיע על המציאות. בפעולות שלנו ובכלל. ופה יכול להיות שאנחנו צריכים ללכת למקום חדש, שהוא גם יש בו מרכיבים ישנים קצת. Mm -hmm. ולבנות יחד עם מה שאנחנו יודעים היום איזשהו הסבר אה, 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 נוסף.
0: חדש. כן. יכול להיות שמה שצריך להגיד אולי זה שבאמת כתוצאה מתאורת הקוונטים, הנוקשות הדטרמיניסטית נפגעה. מצד שני, עוד לא תוקפה הבחירה החופשית. לחלוטין לא. אה, זה עוד זה לא בעיה. קרה בעצם. נכון. אה, ואנחנו אולי לא ניכנס ללמה, באמת זה קשור בעובדה שזה אקריב, ושעוד לא, לא הצלחנו לאשש את העובדה שהידיעה שלי המודעת, יכולה באמת להשפיע על המציאות. נכון, או צריך. על התוצאה הספציפית שאני מקווה לה, לא, אנחנו כן יודעים להגיד שיש איזושהי, אולי השפעה לסוג ידיעה מסוים על התוצאה, בלי שאני יודעת לנבא אותה מראש. כן,
1: כי, אז, אז אני אז ברגע, למה, איפה יש קושי עם החיבור הזה של תודעה עם תורת הגוונטים, ואחר כך בכל זאת ננסה למצוא לזה איזה פתרון. כי, כי דיברנו על עניין של הסתברויות, ועניין של אקראיות, שקורית בתורת הגוונטים. זאת אומרת, אני, כשאני מודד... Uh, מערכת קוונטית, אז uh, לא יכול לקרות כל דבר, בגדול. יכול לקרות אוסף של דברים בהסתברות מסוימת. Mm -hmm. uh, עכשיו, כדי לקחת את זה ולהסביר באמצעות זה בחירה חופשית, זה קצת קשה, כי בחירה צריכה להיות פתוחה, היא לא יכולה להיות הסתברותית. כן. אם אני כל פעם אבחר וזה יהיה 20 זה, 30 40 זה, אני, אני מוגבל בהסתברות ואני באמת לא בוחר, אני לא באמת בוחר, אני תמיד מוגבל בהסתברות. Uh, ו ולכן זה, פה זה הקושי האחד של החיבור בין תורת הקוואנטית שהיא מאוד הסתברותית לבין הרצון שלנו להשתמש בזה להסביר לבחירה חופשית. הדבר השני זה שאנחנו, כשבתהליך המדידה, הקריסה הזאת נבח בעצם נבחרת אפשרות אחת. <אז> כן. אבל היא אקראית לחלוטין. זאת אומרת, למה דווקא האפשרות הזאת, מבין כלל האפשרויות שהיו, למה דווקא הזאת, זה אקראי לחלוטין? אנחנו היום יודעים את זה די בוודאות, שאין לא, לזה הסבר, אי אפשר למצוא את הסיבה למה האפשרות הזאת קרתה במציאות, ולא, ולא אחרת. ואקראיות היא שוב, היא מרכיב מאוד חזק בתורת הקוונטים, בדיוק בגלל זה, ו, 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 ובחירה חופשית לא יכולה להיות אקראית. <אז> אומרת, כי אם זה, אם זה אקראי, אז זה לא באמת בחירה. אני לא בחרתי שום דבר, כי אחרת היה לזה הסבר, הסבר זה הבחירה. זאת אומרת, מה שצריך
0: למרות זה שהמרכיב הדטרמיניסטי נפגע, מה שעלה במקום זה לקדמת הבמה זה אקראיות. אקראיות, נכון. שהיא בכלל גישה שלישית, היא לא דטרמיניסטית ולא חופשית.
1: נכון. למרות ששוב, גם זה אפשר עכשיו לנסות ולמצוא לזה, לנסות ולהתעלם רגע מהאקראיות ולמצוא גם לזה הסברים. אבל אנחנו צריך, קודם כול נגיד, אנחנו לא שם. זאת אומרת, מה שתיארתי עד עכשיו זה בעצם מה שאנחנו צריך להתחיל לנסות ולפתור את זה. יש בעיה, אנשים שבאים ואומרים, וסרטים כמו בליפ וכמו אה, אה, הסוד, שזה לוקח את זה למקומות אחרים קצת, אבל... אה, שבאים ואומרים, הנה, אתם רואים, יש פה תורת הקוונטים, אני בידיעה, התודעה משפיעה על המציאות, זה אומר בעצם שלנו יש אפשרות לברוא את המציאות, יש אפשרות להשפיע, ולכן אנחנו אה, חלק מהמערכת הזאת, ואנחנו יכולים להשפיע, אנחנו יכולים אה, אה, לבחור איזה, מה יקרה ברגע, הבא, מה יקרה במציאות שלנו אה, בכל שלב ושלב. שזה אה, לקחת את הפרשנות של תורת הקוונטים של התודעה, ולקחת אותה קצת לאקסטרים, כי, כי זה, אנחנו... אנחנו עוד לא יודעים אם זה באמת נכון או לא, אוקיי? <אז> okay? אבל זה, זה נהדר וזה זה נורא... זה, זה, זה טוב לנו כ, כבני אנוש להתחבר לזה, ולכן זה נוח, כדי למצוא שם את התשובה לשאלה האם יש לנו באמת בחירה חופשית והאם אנחנו באמת יכולים לברוא את המציאות. אני, שוב, בדעה שלי, אנחנו פה עדיין בבעיה. אנחנו עדיין בבעיה, ואני לא חושב שאפשר עוד ללכת לשם. Uh, הבעיה הגדולה היא גם של מה זה תודעה. האם תודעה זה משהו שהוא, שוב, אנחנו הולכים לכיוון של נפרד מהמציאות, זאת אומרת, איזה תודעה זה מעבר לגוף, זה מעבר לחומר, יש איזה נפש כזאת, כמו שבוא נגיד בעולם הדתי יותר מאמינים, זאת אומרת, הנפש היא מעבר לגוף, היא לא חלק נפש. שזה לא לוקח חזרה
0: לדואליות של הדקארט, זאת אומרת, יש מצד אחד אה, אה, איזשהו אלמנט, במרכאות, אה, רוחני, סלש טוב. תודעתי. ויש מנגד עולם אחר שהוא עולם ממשי, עולם של הדברים עצמם. עולם החומר. שזו תפיסה אחת של, נגיד, תפיסה רוחנית. נכון, אחת.
1: נכון. זו תפיסה okay. אחת רוחנית, שיותר מתחברת לתפיסות הדתיות, ואז אנחנו נתקלים בבעיית הגוף והנפש, כי איך, איך שני מרכיבים שהם שונים מאוד, זה לא מרכיב... משפיעים אחד לא על השני. בדיוק, משפיע כאן. על מרכיב פיזי, אנחנו לא יודעים להסביר את זה, וזה מכניס אותנו לכל מיני בעיות קשות, פילוסופיות, שאנחנו לא מצאנו להן <laughs> והאפשרות השנייה, שתודעה אולי היא בכל זאת חלק מתוך המערך הזה שאנחנו קוראים לו חומר. וזה לא צריך להמעיט ממנו. זאת אומרת, אומרים, אה, זה לא יכול להיות שתודעה זה רק חומר. יכול להיות שכן, וזה לא כל כך נורא. אני אנסה להסביר למה. ופה אני מכניס קצת את ה... כבר גם מבוססות על תורת הקוונטים, וגם דברים שנאמרו, וגם דברים קצת שלי. שאני okay. כותב עליהם בספר שלי, של רשת, רשת הזמן. הזמן. ואני אחזור לשלושה מרכיבים האלה שדיברתם. יש את האפשרויות, יש את המדידה mm -hmm. ויש את הממשי, מה קורה בפועל. אני חושב שכל אחד מהמרכיבים האלו הוא מרכיב פיזי, הוא קיים במציאות, יש לו קיום כחלק מהמערכת הפיזיקלית, כחלק מהמערכת, ה... אני משתמש במילה חומר, אני לא חושב שיש מרכיב... שהוא מרכיב uh, של רוח או נפש שהוא מעבר לחומר. אני חושב שבסוף, אני חושב שזה גם, גם מתחבר לתפיסות uh, מזרחיות. אני חושב שדווקא בעניין הזה, כאן. בדיוק, אני חושב שאני אני דווקא לא uh, מתרחק מה, מהעולם הרוח, העולם הרוחני, עוד פעם, נשתמש במילה הזאת. Uh, כי גם במזרח מדברים על אחד, <אח> מדברים על משהו שהוא לא, לא, לא עושים הפרדה בין רוח לבין חומר, אלא זה, זה, זה אחד שהוא, שהוא הכל. ואני uh, חושב שיכול להיות שאנחנו צריכים למצוא את התפיסה הזאת בתוך ההסבר הפיזיקלי. איך? באמצעות זה שבעצם אנחנו באים ואומרים, קודם כל האפשרויות זה, אנחנו כבר מבינים שיש להם איזשהו קיום, יש להם איזשהו מרכיב פיזיקלי קיים, נכון? אז אנחנו כבר יודעים שהאפשרויות זה לא איזה סתם משהו ארטילאי, זה משהו שכבר אפשר להכניס אותו לתוך המשוואות. אנחנו uh, יודעים שהממשי כמובן שהוא חלק... כמובן, אבל עד כמה שאפשר, אפשר, הכל חומר, הכל רוח, הכל, הכל אשליה, זה גם אפשר לבוא ולהגיד, ויש אנשים שאומרים את זה, אבל אומר, ממשי לפחות זה איזשהו משהו שיש לו קיום, יש לו, יש לו קיום במציאות. השאלה, איפה המדידה הזאת? ואם כן נלך לכיוון של תודעה וידיעה, מה זה, אז מה זה תודעה, ואיך אני מכניס את התודעה לתוך המערך הזה, כחלק מהתפיסה הפיזיקלית, כחלק מהתפיסה של החומר. ויכול להיות, ואני מאמין בזה יותר ויותר, שמה שאנחנו קוראים תודעה קיים בחומר. זאת אומרת, הוא קיים שם בכל דבר. מי החלקיק הכי בסיסי?
0: זאת אומרת שהחלקיק הכי קטן מחזיק באיזשהו, בתודעה. בתודעה, אנחנו נכון. אנחנו לא, לא נכון. כמו שאנחנו מבינים את זה, אולי ברמה בדיוק. הכי ידיד בדיוק. שלנו. בדיוק, בדיוק. אבל תודה היא משהו אימננטי בתוך, בתוך טבע הדברים.
1: נכון, אני רוצה רגע לעצור על זה. כי עוד פעם, כשאני אומר תודה, ישר אנחנו חושבים על התודעה שלנו ועל המחשבות שלנו, ועל ההסתכלות על העולם, ועל המוח האנושי. אנחנו חושבים על האנושי. תודעה גבוהה. זהו, אז כן. לא גבוהה, לא כלום, זה כן. כשהוא בחלקיק, הוא, הוא, הוא לחלוטין לא מה שאנחנו חווים כתודעה, זה משהו אחר לחלוטין. אוקיי? הוא קיים שמה, הוא חלק מהחומר, זה איזושהי תכונה שיש לחומר, זה לא שהחלקיק חושב ורואה אותנו ומקבל החלטות, אוקיי? זה לא מה שאני אומר, למרות <laughs> <laughs> שיש כאלה שגם אומרים את זה. <laughs> <laughs> זה לא מה שאני אומר, אני אומר שיש בו משהו מרכיב. עכשיו, המרכיב הזה, כשהוא בחלקיק אה, אחד, אז הוא, אין לו הרבה משמעות מבחינת התכונות שהוא נותן לחלקיק. שלוקחים הרבה מאוד חלקיקים, הרבה מאוד תכונות כאלו, פתאום מתפתח משהו חדש. שבמרכיבים אה, קטנים, הוא כבר יהיה לו איזושהי רמת אה, תודעה מאוד מאוד בסיסית, זה כבר מתפתח למשהו מאוד בסיסי, ובמרכיבים הרבה יותר אה, מורכבים וגדולים, כמו למשל בני אנוש, פתאום הת... המרכיבים האלה ביחד גורמים לאיזושהי תופעה חדשה של מה שאנחנו קוראים תודעה. והחוויה שלנו להתפתח מתוך אוסף התכונות <צרח> האלה של חלקיקים. זאת אומרת איזושהי
0: הצטברות הודעתית כזו של הרבה <עכשיו> חלקיקים.
1: אני, אני, אגיד, אני חייב לקחת רגע, לעשות רגע עצירה ולהסביר עוד משהו, ואז זה גם מאוד יסביר את מה שניסיתי להגיד עכשיו. יש תפיסה שנקראת, תיאורית שאני נראית תורת המורכבות, שמאוד מתפתחת בשנים האחרונות, שבאה בעצם להסביר איך קורה שמערכות מורכבות, מתפתחות בהן תופעות שלא קיימות במרכיבים עצמם. אני אתן דוגמה הכי בסיסית, כוס מים. תסתכלו על מים. מים הם, הם, הם נוזלים, נכון? הם רטובים, הם, יש להם טמפרטורה, חם, קר, רותח, נכון? מאוד, mm -hmm. תכונות מאוד ממשיות, מאוד ברורות. אם עכשיו אני אכנס עמוק לתוך הכוס הזאת ואני אסתכל על המרכיבים של הכוס הזאת, הוא בעצם בנויה ממולקולות של מים. עכשיו, מולקולה היא לא רטובה, היא לא אה, נוזלת. ואין לה טמפרטורה, אין, אין דבר כזה חם-קר במולקולה. <gul -1> זאת אומרת, באף אחד מהמרכיבים של המים אין את התכונות המאוד ממשיות האלו שאנחנו חווים, של חום, קור, נוזליות ורטיבות. הן לא קיימות באף אחד מהמרכיבים של הקווסט, של המים, סליחה. אז איך מתפתחת התופעות האלו, הן לא קיימות באף אחד מהמרכיבים? מאיפה זה מגיע? ופה יש אה, הבנה היום, של, אחרי שאנחנו חוקרים מערכות מורכבות, שיש מה שנקרא... יש מה שנקרא התהוות בתוך מערכות מורכבות, יש התהוות של תופעות חדשות שלא קיימות באף אחד במרכיבים עצמם. כמו למשל התכונות שדיברתי בכוס המים.
0: זאת אומרת שעצם העובדה שחיברנו בין המון מלקולות של H2O, יצר את התכונות החדשות האלה שלא קיימות בתוך המרכיב עצמו.
1: בדיוק, בשלב מסוים לקחתי הרבה מאוד מולקולות של מים, שמתי אותן ביחד, ופתאום... כן. התהווה משהו חדש שלא קיים שם ב... השלם שגדול uh, מאוד... מסך חלקיו. בדיוק, בדיוק. כן. וזה משהו שהוא הרבה, הוא, הוא, הוא מסביר הרבה מאוד תופעות שאנחנו לא יודעים היום להסביר, איך, מאיפה הן מגיעות, mm -hmm. אם הן לא מגיעות מה... זה משהו באינטראקציה המורכבת של כלל המרכיבים של המערכת, שמאפשר התהוות והאמרג'נס של חונות חדשות. רואים את זה בכל דבר. רואים את זה בקהילה, רואים את זה בכביש, בפק... איך מתהווהים פקקים, גוף האדם והתאים וה יוצרים יחד משהו שנקרא חיים, ואיך אולי אה, מרכיבים במוח שלנו, שאין באף אחד מהם תודעה, פתאום ביחד יוצרים emergence של תודעה, ואולי זה גם מסביר איך חלקיקים שיש בהם מרכיב מסוים, שאנחנו יכולים לקרוא לו תודעה, יש מרכיב שהוא לא באמת תודעה כמו שאנחנו חווים, אבל כשלוקחים הרבה מאוד חלקיקים ביחד, פתאום מתהווה תופעה חדשה שקוראים לה תודעה. Mm -hmm. אבל היא מתהווה, היא מתהווה מתוך הפיזי, היא מאוד ממשית, היא מאוד אמיתית. מעניין,
0: וזה הסבר היא... שלך עליו?
1: היא... אני חושב שזה, אני חושב שאנחנו צריכים ללכת לתיוון הזה. ואתה, זה הסבר אבל שאתה הבאת? זה חיבור שאני עושה, אני, חושב, אני לא יודע אם עשו אותו במקומות אחרים, mm -hmm. אבל זה חיבור שאני עושה אותו בגלל שאני מתעסק גם בעולם הקוונטי וגם בעולם של, של, של תפיסות של תורת המורכבות, אני חושב ש, ש, שהחיבור הזה הוא מאוד מאוד מעניין. Mm -hmm. כי אני חושב שאנחנו יכולים פתאום ל, להבין שמה שאנחנו רואים במערכות מורכבות בטבע, יכולים, יכול, יכול לתת לנו הסבר למה שאנחנו מחפשים כתפיסה של תודעה, שהיא לא משהו שאלוהים חיצוני. נגע בנו והכניס אותו. הוא לא משהו חיצוני בדיוק, לחומר, אלא חלק מטחון. משהו מתחור? שמתהווה מתוך החומר, okay. אבל הוא מאוד ממשי, הוא לא אשליה. Okay. הוא לא סתם משהו. מעניין. כי כשאני אומר, אומר טמפרטוריה, תקשיבו, מים רותחים זה הדבר הכי אמיתי. כל מי שנגע במים רותחים, אני חושב שזה אמיתי יודע לחלוטין. אבל רותחים. זו תופעה שהתהווה מתוך משהו שזה לא קיים שם. זאת אומרת, יכול להיות שתודעה... קיימת בצורה מסוימת, או ברמה מסוימת, או באיזושהי תכונה מסוימת, בכל אחד מהמרכיבים של החומר, ואנחנו חווים את, את זה במידה מסוימת בתורה הקוונטית, אבל מה שאנחנו חווים כתודעה של ההחשבה, וההסתכלות, והתפיסה, וההבנה, והיכולת בחירה, היא תופעה שמתהווה מתוך החומר, רק כשיש באמת הרבה מאוד מרכיבים כאלה שמתנהלים באינטראקציה mm. אחד עם השני.
0: אתה יכול לקחת את אותנו צעד קדימה לכיוון של... שזירה
1: קוונטית, כדי שנרוויח עוד מושג? כן. שזירה קוונטית היא מושג מאוד מאוד מורכב, ועוד יותר מסתורי. אני, אני אשתדל גם כדי כן לפשט אותו כמה שאפשר, כי אין לנו באמת הסבר לדבר הזה, אבל הוא, הוא חלק ממה שאני אמרתי כאן, הוא חלק מההסבר שלי. גם בספר אני מדבר הרבה על שזירה קוונטית, כי אני חושב שהשזירה קוונטית ואמרג'נס, התהוות, זה שני המושגים שיעשו מהפכה בתפיסה האנושית. המהפכה הבאה, בפיזיקה, בהבנה שלנו את המציאות, תבוא משזירה קוונטית ומהתהוות של אמרג'נס של מערכות מורכבות. אני משוכנע בזה. Mm -hmm. אז התהוות כבר קצת הבנו, בגדול. Mm -hmm. מה זה שזירה קוונטית? שזירה קוונטית זה בעצם תופעה... זה אחד,
0: זה... אחד הגילויים המפתיעים שהקוונטים נכון. הביאו, נכון? מה
1: שמעניין זה שאיינשטיין אה, הרי לא אהב תורת הקוונטים. הוא מאוד היה נגד תורת הקוונטים. בכל המשמעויות שלה, בעיקר בגלל המשמעויות הפילוסופית, כי הוא הבין מה זה אומר, כל מה שדיברנו, אומר, הוא לא היה מוכן לקבל את זה, שעד שאני לא מסתכל על משהו, הוא לא קיים, <אח> אומר, לא, אני, עד שאני לא מסתכל על הריח, הוא לא באמת קיים, זה, זה קשקוש מבחינתו. <אח> והוא ניסה כל חייו לעשות ולהפריך את תורת הקוונטים, ללא הצלחה <אח> כמובן. <אח> כן. <אח> ואחד הניסויים שהוא הציע כדי להפריך את תורת הקוונטים, גילה משהו מאוד פרדוקסלי ומאוד מוזר, שמבחינתו זה היה הוכחה לזה ש... הנה, תורת הקוונטים מופרכת, ולכן זה קשקוש, אבל בעצם זה גילה תופעה חדשה <laughs> בעולם הקוונטי, שהיום אנחנו יודעים שהיא תופעה אמיתית, כי אנחנו כבר בודקים אותה בניסויים, והיא קיימת, וזה משוגע לגמרי, אבל זה, 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 זה אמיתי. זה וזה, וזה התחיל דווקא מתוך המקום הזה שאיינשטיין כן, כן. ניסה להפריך. זה נקרא, ה, זה נקרא ניסוי ה-EPR, איינשטיין פודולסקי רוזן, רוזן הוא דרך אגב ישראלי. והם הציעו איזשהו ניסוי, שבעצם ניסה להראות ששני חלקיקים שאין בהם שום אינטראקציה, שהם מרוחקים אחד מהשני בצורה אפילו מאוד מאוד גדולה, כשאני אמדוד חלקיק אחד, ואני אסתכל עליו, הוא יקרוס הרי, נכון? דיברנו כן, על זה. כן, נכון. אבל באותו רגע, החלקיק השני, שפעם היה ביניהם איזשהו משהו, אבל הם, עכשיו אין להם שום קשר, הם רחוקים אחד מהשני, הם לא יכולים להעביר מידע אחד לשני, הם לא נוגעים פיזית אחד בשני, אבל מיידית כשאני... אמדוד את החלקיק הזה, משהו יקרה לחלקיק השני. בלי שאני אגע בו, בלי שאני אעביר אליה אינפורמציה, בלי שום דבר. עכשיו, מבחינת איינשטיין זה היה משהו שהוא מופרך, והוא בעצם מפריך את תורת הקוונטים, כי כל השפעה בתפיסה המקובלת, הפיזיקלית, זה בכלל, כל השפעה יכולה להיות בעצם בשני גורמים. או שאני פיזית נוגע במשהו, ואז אני משפיע עליו, נכון?
0: או שאני מעביר לו מידע.
1: או שאני מעביר לו מידע, בדיוק. אני מביא לו מידע, ואז אני יכול להשפיע עליו. עכשיו, מבחינת איינשטיין, ותורת היחסות uh, מתקפת את זה בצורה מאוד מאוד חזקה, העברת מידע לא יכולה להיות מהירה יותר ממהירות <מירות> האור. מהירות האור, נכון. <מח> זאת אומרת, אין שום אפשרות בטבע להעביר מידע מעבר למהירות האור. זאת אומרת, אני לא יכול, אם יש משהו שאני משפיע עליו, והוא רחוק ממני מרחק מסוים, הדרך שלי להשפיע עליו רק, הכי מהר שאני יכול להשפיע עליו זה באמצ... בזמן שהמידע עובר ממני אליו במהירות האור. זה ופה בתורת הגוונטים מסתבר שיש השפעה, אני אשים בזה במרכאות כי, כי זה לא באמת השפעה, השפעה בין נקודה אחת לנקודה אחרת, שהיא לא פיזית והיא מעבר למהירות מבחינת איינשטיין זה היה הפרחה של תורת הגוונטים. רק שמאז עשו ניסויים והגילו שזה נכון. זאת אומרת, אנחנו היום יכולים... זאת
0: so, אומרת, איינשטיין ניסה להראות שאין השפעה כזאת <laughs> בעצם. אני יכולה
1: להראות שזה השפעה, שזה תורת הקוונטים מ... מראה שיש השפעה, אבל מכיוון שההשפעה הזאת היא לא... לא... לא יכולה לקרות, כי <laughs> היא <laughs> לא קורית לא פיזית ולא, ב... ולא יכולה לקרות מעבר למירות לא האור, אז הוא לגב... אומר, יש משהו לא בסדר בתורת הקוונטים, אנחנו צריכים לתקן אותה. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? רק <אז>
0: שבינתיים תיקפו את זה, זה קורה. בדיוק. זה <אז> באמת לא ניתן להסבר, אבל זה קורה. בינתיים, לקח
1: הרבה שנים. איינשטיין, <אז>? אני לא יודעת שהוא חווה את זה אפילו, אבל לדעתי לא. אבל לאט לאט התחילו לבנות ניסויים, שיבדקו את ההשפעה הזאת במרכאות, האם היא באמת או לא, וגילו שהיא קיימת. זאת אומרת, כשאני מודד חלקיק אחד, אני גורם, עוד פעם, כל מילה שאני משתמש בה, יש לה משמעויות, אבל משהו יקרה לחלקיק אתה השני. עושה,
0: אתה מפעיל איזושהי פעולה על חלקיק מדידה, אחד, ובאותה עת קורה משהו לחלקיק אחר. בדיוק. באופן שהוא סיבתי לחלוטין, זה ברור לך. לא
1: לא, סיבתי, סיבתי אתה אומר שזה משפיע על זה. אומר, אני אז... לא יודע שזה okay. משפיע על זה, אני רק יודע שזה קורה במקביל. עכשיו, איך זה, זה קורה? קורה. קורה. כן. איך זה
0: קורה?
1: ושזה תמיד קורה. איך זה קורה? אף אחד לא יודע להסביר. זאת אומרת, עד היום אף אחד לא יודע באמת להסביר למה כשאני מודד את החלקיק הזה, החלקיק השני משנה, משהו קורה לו. מיידית. וזו השפעה שאין לנו שום דרך להסביר אותה היום. וזאת השזירה, כבר, השזירה הזאת, זאת אומרת, יש משהו שהוא שזור בין שני החלקיקים האלו. וזה בעצם
0: מתיישב, מתכתב, אם, אם אמרנו איך אנחנו מנסים, הרי אנחנו... מה אנחנו מנסים לעשות כאן? לגשר בין עולם סופר מדעי, פיזיקאי, מאוד רציונלי, לעולם הכי... אחי... באמת רוחני אולי, ששואל שאלות שקשורות פילוסופיות יותר, כן. על, על הטבע שלנו, ו, ואז בעצם אם אנחנו לוקחים את הדבר הזה שנקרא שזירה, אז זה יכול להתכתב עם, עם התיאוריות המזרחיות שמדברות נכון, על האחד, על האחדות הזאת. נכון,
1: אז, אני, אז אולי, אולי, אני, אולי אני אסיים בזה, ואני בעצם אקח את, ה, את כל מה שאמרתי עד עכשיו, ואני אני אנסה לחבר את זה גם למזרח וגם לתפיסה אה, שהיא, אני חושב, הכי מעניינת. כי בסוף אנחנו מסתכלים גם מערכות מורכבות, שמשהו קורה שם בין האינטראקציה ביניהן, וגם העולם הקוונטי, וההשפעה הזאת מרחוק שהיא מאוד לא ברורה. ואנחנו מגלים שאנחנו מסתכלים על איזה עולם שהוא אחד, שיש בו הרבה מאוד מרכיבים, שמשהו קורה בו, משהו משפיע על משהו אחר, באיזושהי דרך שאנחנו לא יודעים להסביר אותה. והתודעה פה נכנסת לתוך הדבר המורכב הזה, שהוא כבר עכשיו מורכב, או שאני מכניס את זה לתודעה, אז בכלל אני הופך את זה למשהו שהוא מאוד מאוד מורכב ומוזר. ולאף אחד מהדברים אין באמת הסברים טובים היום בשום תפיסה שהיא, לא רק פיזיקלית לדעתי, mm -hmm. אני חושב שגם התפיסות הפוכניות עדיין לא יודעות להסביר בצורה טובה את מה, מה קורה פה. אבל כשאנחנו לוקחים את כל הדבר הזה, אנחנו מסתכלים על העולם, אנחנו בעצם זה סוג של, של איזה רשת כזאת, פשוט של משהו שהכול מקושר להכול, שהכול בסופו של דבר הוא חלק מאחד כזה, שיכול להשפיע אחד על השני בצורה כלשהי, כשהתודעה שם שזורה בתוך הדבר הזה באיזושהי דרך לא ברורה, mm -hmm. אבל היא כן משפיעה וכן יש לה איזושהי חלק בעולם הפיזיקלי, ובסופו של דבר אנחנו חיים באיזה עולם שהתשתית שלו, הבסיס שלו, זה, זה, אני משתמש במילה רשת, כי זה הדבר שהכי קל לנו להתחבר אליו במוס, באוצר המילים המוגבל שלנו כבני אנוש, של איזה משהו כזה שהכול מחובר להכול, שהכול הוא חלק מאחד, והכול משפיע על הכל בצורה <מח> כזו או אחרת. ואולי גם בתוך הדבר הזה, גם אנחנו יכולים להסביר איך התודעה הזאת, ואנחנו בתוך הדבר המורכב הזה, גם יכולים להשפיע ולבחור את הבחירה הבאה שלנו.
0: אנחנו לא הצלחנו להכריע מן הסתם <ש> אם <ש> יש באמת בחירה חופשית או לא, אבל אנחנו אה, כן נדבק, נגיד את זה רק במילה. המחקרים מצאו קורלציה מובהקת בין האמונה של אנשים בבחירה חופשית ובין האושר שלהם, הביצועים הטובים יותר בעבודה שלהם, ההישגים האקדמיים שלהם, האהבות שלהם בדרך כלל מלא, יותר מלאות תשוקה מאנשים שלא מאמינים בבחירה, שביעות רצון יותר גבוהה בחיים שלהם ורמות נמוכות של סטרס. אז גם אם זו פיקציה, שווה להאמין
1: בה. בואו נסכם את זה שאנחנו בוחרים לבחור בבחירה החופשית כמה שאנחנו יכולים, כי זה רק טוב אצלנו מזה כנראה.
0: אז מה איתכם? איך אתם שרדתם את השיחה הזאת? כנסו לקהילה של מעלה בטוב בפייסבוק ושתפו. אלון היה ממש מרתק. <תודה> אני ממש מודה לך שהסכמת לבוא ולהנגיש את אחד הנושאים באמת המעניינים והמורכבים ביותר, אני חושבת. לקחת על עצמך אתגר לא מבוטל. איך היה לך?
1: <תודה> אני מאוד נהניתי, אני תמיד נהנה לדבר על הנושאים האלה, כל פעם, מחדש, כל פעם אני מופתע מחדש כמה זה מרתק <תודה> וכמה <תודה> זה מוזר, <תודה> אבל <תודה> כן, <מאוד נהנת>.
0: אנחנו <תודה> נוסיף לינק לספר שלך, רשת הזמן, נוסיף גם לינקים לדברים שהעלית כאן, כאן רפרנסים, כמו לסרט הבליפ למי שרוצה קצת להרחיב את הידע שלו, לעוד הרצאה שקשורה בנושא הזה. שבוע טוב, ותעלו בטוב.